Siamo in registrazione, eccoci qua. Questa è una puntata speciale eh, fatta in registrata eh, insieme a una persona che ho incontrato due volte, ma in tutti e due casi non abbiamo avuto tempo e modo manco di parlare. Eh, lui si occupa di vari giochi da tavolo, che sono una mia passione, soprattutto quando ero più giovane ne facevo tantissimi. E ho scoperto che ci sono persone come lui che si ancora radunano a fare giochi da tavolo, che è per me una cosa bellissima. Passo la parola per una presentazione rapida. Allora, ciao a tutti, innanzitutto ti ringrazio dello spazio che mi hai, che mi hai dedicato. Confermo, confermo che noi ci siamo, ci siamo conosciuti un po' per caso perché eh, qualche settimana fa abbiamo partecipato entrambi a una manifestazione a Cassino, Cassino Fantastica, e poi abbiamo partecipato alla... quando è stato la settimana scorsa? Sì, circa, dopo la Parco Spay a, a Ostia, e un nostro amico in comune ci ha detto mettetevi in contatto. <ride> Io sono andato, guarda, lo dico proprio sinceramente, sono andato sul tuo profilo Facebook e ho scoperto ma anche tu eri a Cassino Fantastico, <ride> siamo stati compagni, compagni di stand, noi ci siamo conosciuti lì per lì perché poi giustamente in una fiera, in una convention ciascuno alla fine ha il suo, no? Dalla, certo. la, sua, la sua attività, e però secondo me è stato fantastico scoprire di avere degli amici in comune che ci hanno detto ehi, incontratevi, cioè è stato... È verissimo, è verissimo, infatti... Uh, la sera, che la, il primo giorno di Cassino, la sera io sono uscito con degli amici che sono di là e una di queste persone ha detto ma non riesco mai a partecipare, né di Cassino, da di quelle parti, non riesco mai a partecipare né su Roma né sulle altre piazze dove a volte vi vedete e ha fatto dai, allora è destino, devi venire tu domenica e poi lui non è potuto venire, però eh, sì, è una cosa divertente. Allora, entriamo nel vivo subito. Uh, io ti ho scoperto come giocatore di Otello. Otello eh, per me è una sorta di po'. Dove sto sbagliando? Eh, beh, sì, insomma, sono due, sono due giochi completamente diversi. Eh, è vero che sono tutti e due i giochi ad aggiunta pezzi sul tabellone di gioco. Mentre Scacchi e Dama i giochi sono già presenti e si gioca a eliminarli sia il Go che, che l'Otello sono giochi ad aggiunta pezzi. Uh, il, il Go è veramente è un, è un gioco molto, molto particolare, ha cioè una storia millenaria uh, ed è un gioco di... Uh, adesso magari qualche gulista che ci ascolta magari mi dire l'orecchie, però è un gioco in cui devi conquistare aree di territorio ed eventualmente se circondi quelle le, le pietre avversarie le elimini dal gioco facendo punti nell'hotel invece e qui ad esempio vediamo di qua ecco qua nell'hotel invece come vedete in questa questa immagine qui alle mie spalle eh, si aggiungono pedine e mh, si devono incastrare quelle avversarie tra quella che si mette ed un'altra del proprio colore, quella al centro avversaria o quelle avversarie si ribaltano cambiando colore. Quando l'hoteliera è tutta piena, quindi dato un, un, un board di 64 spazi, e le prime quattro sono già esattamente, grazie della, della fotografia, ricerca immagini proprio così violente. Fatto così, fatto e, 
ci sono 30 piazzamenti per il nero, 30 piazzamenti di quel bianco. Quando l'uteliera è tutta piena, chi ha più pedine del proprio colore ha vinto. La cosa a me piace particolarmente di questo gioco, e è una cosa che io diciamo promuovo sempre, è che a differenza degli scacchi e della dama, che sono due giochi di guerra, cioè nel senso sono due giochi in cui si fronteggiano due eserciti, uno da una parte, uno dall'altra, e si incontrano poi, no, si scontrano in mezzo al tabellone di gioco, cercando proprio l'eliminazione fisica dell'avversario. Nella dama vinci e elimini completamente i pezzi dell'avversario, negli scacchi vinci se catturi, imprigioni, fai scacco al pezzo più importante dell'avversario. Però per fare scacco devi eliminare i suoi alleati, chiamiamoli così, i pedini, gli alfieri, le torri, non puoi pensare di fare scacco al re eh, così, sin da subito. Invece nell'hotello... Per esempio, guardandolo, adesso guardando questa foto qui nel dettaglio, vedo che comunque ogni pedina ha il doppio colore, quindi se non c'è l'ottica di mangiare si possono comunque invertire no 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 e, diciamo, la, la mangiata consiste nel cambiare colore eh, noi magari il termine mangiata siamo abituati alla dama in cui la elimini dal gioco e invece nell'hotel il termine mangiare significa prendere la pedina e fisicamente cambiarne cambiarne faccio quindi facendolo diventare del proprio colore quindi in effetti più che mangiare si dovrebbe dire ribaltare ecco eh, certo, certo. Deve essere un termine un po' più <ride> un cambio di bandiera esattamente diciamo che l'otello io mi, mi appassionai al, al gioco racconto così un, un piccolo aneddoto molto Vai. particolare nell'ottano 2001 mentre facevo il servizio civile agli scavi di oggi di Ostia Antica lavoravo dentro l'ufficio del personale e c'era il, il computerino, cioè il computer di allora, quindi inizi anni, anni 2000, Windows eh, 98 e tra i giochi c'era il reversi. Quindi giocherellavo, facevo qualche cosina e abbiamo tutto quanto rimase così un po' in una forma di ah sì, c'è un'applicazione sui PC di questo giochino simpatico. Dopo qualche anno, 2006-2007, navigando su internet scoprì che c'era un gruppo che avevo organizzato un torneino di Otello a Roma. Mandai, mandai un'email, così era abbastanza curioso di sapere, no, addirittura si fanno i giochi di tornei di questo gioco. Mi presentai, eh, persi tutte le partite, ovviamente dai sordiente, fu veramente un... Perché comunque c'è una strategia. No, comunque è una strategia, una tecnica, come la dama, esatto, come il sì. Per quanto possa essere diverso, suppongo che ci siano le mosse, le tattiche. Esattamente, quindi ma- mano a mano, e così... In realtà, in quel, in quel primo torneo, pur avendo le perse tutte, mi appassionai perché incontrai un gruppo e una comitiva di amici molto simpatici, molto coliardici, molto alla mano. E tu sei meglio di me quanto a volte una comitiva... Certo. È importante che sia gioiosa, allegra, spensierata per poterle frequentare, anche se magari, non lo so, è un punto torneo, perdi, perdi tutte le partite. Mano a mano ho cominciato a rifrequentare questo gruppo, questi, questi tornei, questi eventi e ho cominciato a prendermi le prime soddisfazioni, a imparare i vari trucchetti, le varie mosse lì si gioca, è meglio che giocare qua meglio che giocare di là, non giocare di qua eh, gioca qui così metti in difficoltà l'avversario eccetera eccetera 
e poi vabbè, a lungo andare insomma a forza di frequentare nel 2010 a Roma feci parte dello staff ehm, che organizzò un mondiale eh, organizziamo a Roma il mondiale di, di, di Otello eh, insomma, grande orgoglio a livello nazionale insomma l'organizzazione del mondiale eh, anche sulla, sulla base sulla, sulla spinta e un nostro, un nostro giocatore Michele Boraschi eh, aveva vinto nel 2008 il mondiale a Oslo quindi diciamo il, come posso dire, il, il gioco dell'hotello aveva ehm, riscosso insomma, particolare interesse anche a livello mondiale per la presenza appunto di un campione che era in grado di, e lo è ancora tutt'oggi, di competere con i più grandi maestri giapponesi e nel 2010 un po' ci proponemmo noi, un po' ci fu eh, chiesto di, di organizzare, feci parte dello staff. Una bellissima esperienza, perché ovviamente quando si tratta di organizzare il mondiale, ovviamente pur parlando un po' tutti in inglese, di più o eh. meno a livello scolastico, ma fu veramente un'esperienza ehm, veramente fantastica, un po' come oggi stanno vivendo l'European Song a Torino no? cioè persone da tutto il mondo accumulate, in quel caso dalla musica ma da noi accumulate dal, dal gioco e quindi utilizziamo ovviamente il gioco come linguaggio comune di fratellanza fra, tu, fra tutti i popoli e fu un'esperienza veramente fantastica Michele, appunto questo nostro campione italiano, arrivò secondo quindi fu vice campione del mondo, quindi insomma un, un risultato altrettanto altrettanto prestigioso e quindi mano a mano insomma un evento oggi un evento domani entrai a far parte direttamente del direttivo della federazione quindi ringrazio i dirigenti di allora che mi hanno che la mi hanno federazione iniziato. da quanto esiste la federazione esiste dal 1985 ah ok quindi sono un bel po' d'anni un bel po' di anni e devo dire che i primi anni almeno gli anni appunto 80-90 Uh, Clementoni che appunto era una, una casa editrice molto in voga lo è ancora oggi insomma, eh. però era abbastanza un po' più di, di, di spicco um, promuoveva e diffondeva appunto l'hotello eh, quanto più possibile addirittura vi erano le, le pubblicità sul popolino <ride> sul giornaletto degli anni 80 si parlava, si parlava di, dell'hotello addirittura con organizzazioni di nazionali a Venezia, eh, insomma, in, in città, insomma, al casino di Venezia, insomma, erano veramente delle, delle cose particolari. Attualmente, attualmente il, il, il direttivo della, della federazione è composto da 5-6 persone eh, che in realtà appunto portano avanti il, e cercano di promuovere il più possibile il, il gioco dell'hotel, sia facendo appunto sia attività torneistica e sì, attività e appunto di, di pubblicazione tramite esatto tramite, Però... tramite fiere convention insomma proviamo a promuovere e far conoscere questo gioco quindi insomma proviamo Però tu non ti limiti solo a quello perché poi quando ci siamo incontrati l'8 maggio hai portato tutti altri giochi per esempio quando mi sono eh, avvicinato sì. stavate giocando a quel gioco della frutta che era fighissimo allora hai ragione, hai ragione. Il, la frutta, come si chiamava? Eh, si chiamava insalata di punti. Ah, vabbè, ok, insalata di punti. Allora, in realtà, guarda, ti dico sinceramente, ti dico sinceramente, quel, quel giochino era un po' off topic, 
nel senso era un po' fuori, era un po fuori argomento perché la, la manifestazione a cui abbiamo partecipato appunto lì al parco eh, canale dello stagno a ostia era una manifestazione per lo più ehm, una tematica specifica cioè si doveva parlare di fantascienza di fantasy di horror no, c'erano anche tanti cosplay erano anche tanti eccolo qua, eh, eccolo qua mitico e sale di però possiamo dire una cosa al giorno d'oggi mangiare dei frutti e fantascienza quindi c'è <ride> è vero è vero allora questo secondo me è un gioco fantastico per, per l'estate perché tutti quanti in estate pensano alla classica insalata di riso no cioè, certo. cui... che poi c'è il classico meme e sì, mangio l'insalata di riso per stare un po' leggero e dentro ci metti i viewser, i carote, e cioè, ci metti tutto il mais, ci metti il tonno, tutto cioè, quello diventa... che può andare nel frigo. Ah, ma diventa un mappazzone, come direbbe Bruno Barbieri lì, eh. diventa un mappazzone che ti mangi veramente di tutto. E insalata di punti richiama un po' questa... Così, questa, questa meme simpatico è un giochino di carte molto semplice in cui tu devi collezionare prendendole da, da terra esattamente puoi prendere o due carte dal mercato che sarebbero quelle che sei in basso oppure una carta obiettivo in alto e ovviamente cosa succede che nel momento in cui tu vai a prendere le carte dal mercato elimini le carte obiettivo da sopra che magari Cosa fai? Vai a togliere le carte che possono dare punti ad altri giocatori. Se tu vedi che ad esempio un avversario sta facendo tanti pomodori e c'è una carta che dà uno o due punti per ogni pomodoro, giochi anche a togliere no? certo. <ride> l'obiettivo che potrebbe prendere l'avversario. Quindi devi stare un po' attento a massimizzare eh, i, le, tue, le tue combinazioni di carte, non facendo fare punti agli altri. Quindi stai sotto botto di chi ti precede e influenzi molto il gioco di chi, di chi invece ti segue insomma è un giochino veramente rapido dura una mezz'oretta la partita e secondo me è uno dei miei anche colorato, bello, pure per i bambini esatto, è molto colorato poi guarda, considera che è un gioco di quelli che io mh, metto sempre dentro lo zaino, dentro la borsa proprio perché è facile da imparare dura mezz'ora quindi il livello di attenzione della persona che ti sta di fronte se è un neofita ehm, riesce a dedicartela ci sono dei giochi ma magari ne parliamo più avanti che so un gioco che mi piace molto che si chiama agricola eh, è un gestionale manageriale eh, in cui simuli la gestione di una, di una fattoria ma la partita dura due ore e ovviamente non è un gioco che tu puoi portare in una fiera, in una convention o all'aperto, eccetera, eccetera, perché eh, poi due, due ore è impegnativo, insomma, quindi a volte preferisco mettere nello zainetto, eh, e sono i giochi che appunto ho portato anche lì alla, al parco a Ostia, giochi brevi, di, di facile apprendimento da parte di chi ascolta, eh, ad esempio, visto che si parla di fantascienza, di fantasy e quant'altro, prova a cercare come... Ah. Google Image Drafto Drafto Saurus facciamo un po' di hype Drafto Saurus tutto attaccato Drafto Saurus no. vediamo che cosa ti appare credo aspetta che metto anche a te in immagini Drafto Saurus 
Perfetto, è lui, è lui, è lui, è lui. Vedete, c'è un po' di, un po di immagini. Sì, questo è proprio il gioco. Esattamente, io scorri un po', guarda lì in basso, se si vede qualche cosa, un'immagine piccolina. Ok, allora. Aspetta, la trovo su, su Google. Google Page, anche. Ah, Eccolo qua. Perfetto, vediamo un po' se c'è qualche cosa. Se si vede qualche plancetta di gioco. Sì, uh, board. Board game, vediamo se me la dà. Mm. Oh, nessuno che fa vedere il gioco aperto. <ride> va bene, va bene, non fa niente dai, allora facciamo così, guarda dimmi, vai allora, comunque, questo che cos'è? è un giochino molto simpatico anche questo della durata di, di, pochi, di pochi minuti dura una mezz'oretta in cui i, ai giocatori vengono consegnati dei token o dei, dei, dei meeples eccolo qua, perfetto perfetto, lì. perfetto, perfetto ai giocatori vengono, viene consegnata una plancia di gioco e dei token che sarebbero appunto queste piccole miniature a forma di dinosauro. Ogni colore rappresenta un dinosauro diverso. Il rosso è il T-Rex, c'è un altro che è il Triceratopo, insomma ci sono 5-6 tipologie di dinosauro diverso. Esattamente, draftosauro. Che cos'è? È un draft. Ogni giocatore riceve 6 pesca a caso 6 di questi di questi dinosauri e ne deve piazzare uno a turno all'interno di uno dei sei recinti che sono presenti sulla plancia di gioco certo. con un determinato criterio ovviamente che viene stabilito dal dato che viene lanciato ma io il dato ehm, dà degli obblighi di piazzamento da parte delle persone diverse da colui che lancia il dato cioè colui che lancia il dato è libero di mettere il dinosauro dove vuole la cosa simpatica è che questo gioco in realtà quindi simula il, come posso dire, un parco giurassico, visto che siamo anche in tema di Jurassic Dominion, insomma, sta, se dovesse andare al cinema oggi può andare a vedere un ennesimo capitolo della saga di, di, di Steven Spielberg e di fatti nel regolamento del gioco c'è anche scritto che è un gioco dedicato <ride> a chi si è inventato, a Michael Pickton e quant'altro, insomma. La cosa si parla è che appunto in base alla tipologia uh, di, di dinosauri che tu metti all'interno di questi recinti fai più o meno punti e anche qui wow, puoi okay. giocare a contrasto o puoi giocare massimizzando la, la tua, i tuoi punteggi e provando a non far fare punteggio agli altri quindi uh, il gioco veramente molto divertente molto interattivo perché non c'è la classica situazione tocca a me, poi tocca a te poi tocca a te, eccetera, eccetera, oppure chiamatemi quando è il mio turno. Eh, si gioca tutti insieme perché c'è un draft, cioè c'è un passaggio. Di, ad esempio, chi ha giocato in Magic, chi gioca Magic, sa cosa significa draft, cioè passare una carta e tenendosi, tenendosi le altre in mano. Ci sono due planche di gioco, eh, lato estivo e lato invernale, con diverse tipologie per fare i punti. E questo gioco era, era perfetto, secondo me, per appunto per l'evento di domenica scorsa di Alfarco di Osso perché il tema era questo, il tema era fantasia, certo. scienza, come ad esempio le modificazioni genetiche che, che ha fatto Jurassic Park, quindi insomma ha risposto abbastanza successo come, come giochino, veramente... Questo è il giochino più o meno. Come? 
Che giocata c'ha più o meno come tempi? Mezz'ora. Ah, pure questa è una mezz'ora. Una, una mezz'oretta e poi è molto fuccettoso. <ride> e quindi attira tantissimo le famiglie, i bambini, i genitori che magari non vogliono... Perché guarda, io ho scoperto una cosa, che a volte i genitori sono quelli che chiedono loro un gioco semplice perché poi così sono anche loro in grado di spiegarlo ai figli <ride> quando sono da soli a casa perché ah, hai ragione eh, ma pure ci sono certi genitori abbastanza <ride> si vogliono tanto bene eh? però a volte quando, quando conoscono un gioco da tavolo e magari poi il bambino chiede mamma 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 ce lo compriamo il genitore dice sì sì vabbè magari lo compra su, su Amazon su Ebay oppure magari va a trovare un negozio un negozio fisico ma dice e poi come si gioca non me lo ricordo allora devi sempre almeno io cerco sempre di proporre giochi relativamente facili da imparare e da ricordare Beh, sono... diciamo che comunque le istruzioni nello scatolo ci saranno quindi però guarda ti dico ti dico proprio proprio una cosa a proposito del, del regolamento mi si è avvicinato a proprio appunto una di queste la domenica scorsa mi si è avvicinato una persona che appunto, vedendomi appassionato di giochi appunto ne avevo 3-4 allestiti e mi aveva chiesto ma mi ha dato del lei io già a me quando qualcuno mi dà del lei io soprattutto eh. quando ci sono dei giochi sul tavolo e eh, capisci cioè, mi dà del lei io dico ma stai parlando con me mi guardi intorno che allora, senta, io ho comprato un gioco che si chiama Le leggende di Andor. Vabbè, ah, è un gioco simpatico, ma non ho capito come si gioca. <ride> Quindi ci sta che magari il regolamento alla mano potrebbe essere un po' macchinosa la, 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 la cosa. Magari rileggendolo una volta che hai fatto la prima partita, poi il regolamento è chiarissimo. Anche no, a volte ma comunque è vero perché pure con le carte, ci sono alcuni giochi di carte che se tu ti leggi scritto il gioco non ci capisci niente poi fai un paio di partite e fai ah vabbè ma è intuitivo esatto, esatto cioè. <ride> è una cosa che io ho, 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 sperimentato, ho sperimentato tantissimo eh, veramente spiegare un gioco da tavolo a una persona che ne ha una copia e ti dice guarda questo passaggio del regolamento che poi il regolamento magari è scritto benissimo è chiaro magari c'è l'esempio accanto però magari chi è poco avvezzo a determinato, un determinato tipo di certo. linguaggio non so eh, durante il tuo turno puoi fare questo allora puoi fare anche questo ma non quest'altro eccetera eccetera potrebbe essere eventualmente un po' macchinoso quindi eh, fare sempre una, una prima partita in realtà è una cosa, una cosa utilissima Sai, no, questa cosa che dicevi mi ha fatto pensare a un'altra cosa allora io seguo molto Kickstarter per quanto riguarda i giochi da tavolo G- GTR o comunque giochi da tavolo in generale anche i giochi di carte e ho notato che quelli che poi hanno i bugs cioè i fondi maggiori sono proprio quelli che fanno i video di partite per dimostrare come si gioca è vero, sarà è vero. collegato perché le voglia di scrivere mettere informazioni, foto ma se mi interessa il gioco, io mi guardo una partita e dico, ah sì, ho capito, mi piace o non mi piace. Confermo, confermo pienamente quello che dici. Eh, guarda, sul Kickstarter, secondo me, è, una, è un mondo abbastanza particolare. Io sono sempre 
eh, propenso, con cui insomma, mi, fa, mi fa estremamente piacere, quando c'è un progetto di raccolta fondi per il finanziamento eh, e la successiva quindi produzione di un gioco, vedere che gioco è. È un eh. gioco di piazzamento, è un gioco di lancio dati, ci sono dei dati personalizzati, quindi con delle facce buffe magari disegnate, è un gioco in cui devi combinare determinate situazioni, quindi eh, carta, miniatura, oggetto, tappellone, c'è una tracca di punti, eh, è una cosa che a me piace, piace molto, insomma, non... i video, poi, beh, io poi sono particolarmente amante degli youtuber che fanno video tutorial, insomma, tipo spesso insomma quindi eh. sempre like ma <ride> no, vabbè comunque è bello comunque da parentesi Kickstarter c'ha dei giochi alcuni pensano dei giochi bellissimi poi dai a vedere il gioco di carte che ha venduto di più 7 milioni di dollari o 13 milioni di dollari eh, si chiama Explosive Kitten ed è un gioco da una grafica ripilante non so se l'hai visto ma sì, ma però ma là è il classico gioco che vende perché è una cretinata e la, ge- la gente se lo compra per scherzo. Però intanto fermo. all'epoca erano quelli più finanziati. Guarda, guarda, poi ci sono dei gattini. Tu non, so- non devi mai sottolodare i gattini. La lobby allora, del guarda, gattino. Io non so dico una cosa, però dimmi te se, dimmi te se magari eventualmente poi la taglierai o meno. Io sono convinto, sono arci sicuro, che il gioco da tavolo che avrà più successo in futuro e qui lancio l'idea a chiunque volesse diciamo raccogliere l'esca questo è il gioco del futuro quello che veramente coprirà ogni tipologia di mercato deve avere tre componenti aspetta mi qua tre componenti allora tette ti metto in solitaria vai Tette, zombie e gattini. Sono le tre tipologie di eh, atmosfere che non passano mai di moda. Allora, gattini, allora, zombie prima, con le tette. Tette, zombie e gattini. Allora, perché... Gattini, zombie con le tette. No, no, aspetta. La prima, tutti i pischelletti, tutti i maschietti interessati. Poi, oh, zombie, i zombie non passano mai di moda. Qualunque saga, fantascienza, i zombie stanno sempre, vincono sempre, vincono nel senso che è un tipo di mercato sempre appetibile. Fai una storia, ci metti lo zombie, eh, che so, Doctor Strange, zombie, vince, Z World con i zombie, vince, e poi ci metti i gattini, gattini fuggettosi, tipo capito, il gatto con gli stivali che ti guarda con gli occhietti così. È vero. Tu immagina, la storia è questa. In un mondo invaso dagli zombie, donne guerriere super dotate utilizzano i gatti come arma <ride> contro gli zombie. E gli zombie riprendono le cose. Ma sarebbe una cosa fantastica. È un gioco di un gioco di carte, un gioco di dati, un gioco di... Questi tre ambienti. Prendi Io il mercato... Ti... <ride> allora, la mia anima... La mia anima imprenditoriale ti dice facciamolo io e te perché hai ragione. Secondo me, domani facciamolo. Prendiamo tutto, cioè riusciamo a, pre- a coprire tutto il ventaglio dei target dei clienti, pischelletti, appassionati di fantascienza e cose che sono interessate, le cose buccettose, anche un po' manca, capito? Il, il gattino un po', capito? Con i tratti orientali, 
ma dove hai guardato? Ci sentiamo voi in privato, eh? <ride> no, ma adesso a parte gli scherzi, uh, io è da tempo che uh, nel passato stavo sviluppando un gioco di carte. Un gioco di carte che partiva da alcuni giochi che si fanno con le carte classiche e poi l'ho inventato a modo mio, diciamo così, prendendo un po' spunto da vari giochi e vari regolamenti e ho creato questo gioco che però per lavoro e per tante altre cose non mi sono mai messo a testare perché ovviamente bisogna prima testarlo un po', giocarlo, vedere fino a che punto hai ragione, dove ti sei perso, dove funziona eh, però è una cosa che prima o poi farò e ora che ti ho incontrato sappi che ti disturberò perché sarai quello il mio primo beta tester dirò guarda io ho fatto questo, smontamelo Guarda, guarda, volentierissimo, volentierissimo, volentierissimo perché insomma poi mi capita spesso anche di playtestare vari giochi anche di, di altri amici e, che possono essere più o meno in fase, in fase avanzata e quindi volentieri, volentieri, dai insomma vediamoci, incontriamoci, mi sa che siamo anche vicini di casa? Sì, io Napoli, tu Roma, io su Roma passo spesso quindi... Poi, visto che ho iniziato questa carriera, ci beccheremo sicuramente in qualche altra fiera. Senti, Napoli, Napoli, io mi sa che scendo a settembre. Ah, ok. A scendo a settembre ci dovrebbe essere Partenoplay. Ah, cioè, non sapevo, una commercia di, di Partenoplay, io dice anche la parola stessa. <ride> Quindi una, una fiera dedicata a giochi da tavola a Napoli. Quindi... Sentiamoci volentieri. No, ma verrò sicuramente perché magari è la volta buona che riprende in mano questo discorso che ormai comunque sono finito e archiviato da due o tre anni, ma forse anche ah, mettiamoci il Covid cinque anni, eh, i due sì. anni di Covid li ho azzerati, cioè non li metto nella conta, però effettivamente a proposito di Covid, tu hai adesso hai detto una cosa abbastanza, um, cioè che un progetto l'hai messo da parte, pur essendoci stato il Covid. Non so se hai notato che. Uh, allora, quando è iniziata la pandemia, cioè quella forte, quando siamo andati in lockdown pesante, che era il 2000, 2020, marzo-aprile 2020, abbiamo avuto sì. due mesi veramente di chiusa, e poi in realtà, bene o male, tra zone rosse, arancioni e quant'altro, poi è preso per tutto il 2020. Ti faccio questa domanda, adesso crea un po' di suspense. Allora, metto una musica suspense esatto, perché, perché la cosa mi è successo anche a me allora ho detto guarda ah, bene farò tutto il giorno a casa finalmente potrò fare quella cosa che ho sempre rimandato di fare non l'ho mai fatto no io l'ho fatto ad esempio creare un nuovo gioco da tavolo sì sì eh, ma mo adesso sono due mesi a casa no no io l'ho fatto eh io l'ho fatto, mi sono dedicato all'editing del libro che sta lì e l'ho rimandato alle case editrici e adesso ho trovato una casa editrice e sto facendo il crowdfunding che poi porterà la pubblicazione del libro quindi mi sono concentrato su quella che è la mia prima passione che è la scrittura eh, sì, eh, il lavoro era fermo la, la testa e altre cose giravano ho detto mi devo mettere a fare qualcosa perché se il resto, anche perché io sono abbastanza iperattivo cioè, tenermi chiuso, fermo, in casa e non puoi fare sport, non puoi fare palestra non puoi uscire, non puoi lavorare no, devo fare qualcosa se non pazzesco è vero, e è vero Io ho fatto libro, stampato, ho fatto il tempo mi è volato credimi, tre mesi sono volati ho e... fatto tantissimo giardinaggio sì, bello e, e ho... però che è successo? che poi mia mamma mi ha detto 
Alleo, ma che hai combinato? Ho potato le piante e poi mi ha detto guarda che le hai potate talmente a zero che per i prossimi tre anni non ce l'ho già forse hai esagerato e che devo fare? è la pandemia no? Tutte eh, capisci? capisci? le ho potate un po' troppo è vero, diciamo comunque che la cosa che dicevi tu è verissima tantissime persone potrebbero prendere la palla al balzo per fare qualcosa che non fanno mai per esempio anche chi spesso dice eh, io ogni tanto faccio meditazione spesso sento la gente dice eh, sarebbe bello ma chi ce l'ha il tempo per cominciare avevi due anni, avevi otto mesi chiusi in casa avevi voglia di meditare confermo eh. veramente confermo veramente che tutte le persone ti hanno detto ah sì eh, adesso imparerò So, faccio il corso di origami il corso di scrittura giapponese e si si non mai fatto perché poi giorno per giorno mi capita poi sempre di fare di fare, sì. di fare altro quindi no, ma anche perché poi scherzi a parte poi c'è comunque la sopravvivenza che devi cercare di ottenere è la spesa è quello e comunque poi esatto, esatto, diventa esatto. tutto più anche, macchinoso anche senti ma tornando a noi tutti questi bellissimi giochi che ti ho visto fare e che ti ho visto anche di cui abbiamo parlato adesso tu comunque li rappresenti attraverso l'associazione giusto? al di là di Otello di cui ormai sei diventato uno delle fonti eminenti italiane c'è anche questa associazione il gufo che hai anche segnato tu che adesso mettiamo subito la pagina esatto, esatto. nella allora, quale comunque suppongo portate avanti il discorso giochi da tavola in generale confermo Confermo, confermo. L'associazione Ludica e il Gruppo è un'associazione dedicata esclusivamente ai giochi da tavolo, nasce nel, nel 2008 e, e sin da subito si, si presentava, e questa era una sorta di Hall of Fame o Albo d'Oro con l'elenco di tutti i vincitori dei vari tornei che abbiamo, che abbiamo proposto negli anni. Che sono tanti, eh, sono un bel po' di tornei. Sono stati degli anni in cui ne facevamo anche eh, 10-12 l'anno, con addirittura anche dei game day, con mattina un torneo, pomeriggio un altro torneo. Allora, e... non vorrei, vorrei aprire foto con persone No, no, strane, no, questa no, no. doveva essere la festa probabilmente dei 10 anni, risale al 2018, eh, una festa in cui abbiamo fatto insomma, una cosa molto simpatica. Ma e... quella era la sede associativa o... No, quello lì eravamo ospiti di un circolo che ci ha ospitato per, per la festa, insomma. Eh, quello volevo chiederti, voi siete itineranti come associazione? Siamo itineranti. Sì, itineranti. Siamo itineranti per quanto riguarda la proposta di, di giochi da tavolo. E, ad esempio, a breve avremo un torneo di, di Splendor, un torneo di pozioni esplosive e saremo ospitati all'interno di un ludo pub, cioè una, un pub in cui ovviamente si possono prendere birra e panino, eh, ma che ha le pareti circondate da giochi da tavolo, quindi saremo veramente ospiti di una realtà ludica a noi, diciamo, a noi gemellata. Eh, facciamo vari, proponiamo vari tornei, insomma, come dicevo, a parte eh, Splendor, Pozioni Esplosive, ma anche Seven Wonders, Uh, qui c'è l'immagine di Colonna di Catan Sì, che c'è anche uh, sopra il link Esattamente Colonna di Catan E poi uh, Seven Wonders, Carcassonne E di, di tanti di questi giochi 
eh, essendoci le rispettive appendici, cioè eh, le la rispettiva disputa delle finali nazionali, eh, noi cerchiamo di portare quanti più romani possibili alle finali nazionali qualificanti tramite, tramite i nostri tornei. E abbiamo, questo può essere un po' un nostro vanto, un motivo di orgoglio, che tantissimi campioni nazionali eh, di, di, di Catan, di Seven Wonders, di, di Carcassonne, sono di scuola, chiamiamola di scuola romana, sono di scuola gufesca, insomma. Eh, guarda, potresti anche andare, oltre al sì. sito internet, potresti anche andare veramente sul gruppo, gruppo Facebook. Ah, ok, dimmelo. Il gruppo Facebook si dovrebbe chiamare eh, Associazione Ludicas.ludica di Gufo. Questa? Uh, sì? Eh, sì, 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 sì. Ok. Perfetto. E lei, perfetto, perfetto. Quindi, allora, sei quel gruppo, tutto. come minimo. Mi <ride> servono tutte le mie pagine. Ah, non mi posso mettere tutte le pagine. Grazie. Vabbè. Ok. E quindi noi recentemente abbiamo avuto anche un, un game day in cui zona tuscolana in cui abbiamo presentato dei, dei giochi perché ovviamente eh, prima, prima che una persona partecipi a un torneo quantomeno magari è il caso che lo impari questo, certo. questo gioco quindi ci mettiamo a volte a disposizione appunto per presentare, presentare le varie attività qui sono invece dei, degli altri amici che postano foto di, di altri giochi di altri giochi sì, insomma, beh, diciamo come, come associazione ludica poi insomma abbiamo anche contatti con tante altre realtà ludiche questa ad esempio è una cosa molto simpatica prova a ingrandirla risico club il gufo quindi una, una, una sezione eh, molto importante dell'associazione ludica è la gestione della torneistica del di risico eh, sotto l'egida della, della editrice giochi che è appunto la casa editrice che Promuove, eh, promuove questa torneistica il gufo è risico club ufficiale di Roma eh, essere risico club ufficiale di Roma è una cosa abbastanza importante perché ovviamente vengono assegnati dalla casa editrice ehm, quest, diciamo, questa qualifica a determinate associazioni che propongono nelle loro città eventi e tornei ovviamente il tipo di torneo che si fa di risico è un torneo molto particolare Credo che tutti noi siamo abituati, o meno nel nostro immaginario collettivo, c'è cioè il classico il risico classico, cioè quello che sai quando inizi e non sai quando finisci. E finisce quando qualcuno prende il tabellone. Tre capodanni a giocare a risico, inizia alle 11 di sera, arriva a mezzanotte, alle 5 di mattina e stai quel giorno. Ok, quel risico là lo puoi accantonare. Il risico ah, poi è bello, ma veramente poi la durata è troppo esattamente, esattamente. Allora, da tanti, da tanti anni hanno introdotto il risico challenge, cioè una metodologia di risico eh, a tempo per cui la partita dura un'ora e mezza. Eh, esattamente, vedi il domenica esattamente ci sarà un torneo qui a Roma. Saremo ospiti di un ristorante perché faremo eh, dove, potendo la durata del torne- della, della singola partita durare un'ora e mezza abbiamo modo e possibilità di fare una partita alla mattina poi una pasa pranzo 
e a seguire del pomeriggio due partite. Ok, il fatto che sia a tempo è una, una cosa molto importante. Un altro aspetto molto importante è che è a punti vittoria. Se tu prendi appunto questa planimetria che vedi, noterai che ogni singolo stato ha un punteggio. Sì, okay. ha un valore quindi. Ha un valore, esattamente. Per dire, in Giappone c'è scritto 2 perché confina con due stati. La Cina dovrebbe ah. essere 7 perché confina con 7 stati. Quindi, in base a quanti confini ha lo stato, eh, ha un determinato valore. Ovviamente più confini, più, più vale. Certo. All'inizio della partita vengono distribuiti degli obiettivi specifici da torneo la cui sommatoria dei territori presenti nell'obiettivo che devi soddisfare è la stessa per ogni giocatore quindi non c'è l'obiettivo più facile o non c'è l'obiettivo più difficile certo potrebbe capire magari uno per dire c'ha la Cina che vale 7 certo. e l'altro ha due stati in cui uno vale 3 e uno vale 4 però il valore del, del singolo obiettivo è uguale per entrambi ma Questo scusami questi sono delle carte gioco o le stabilisce un giudice? No, 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 sono le carte obiettivo che vengono distribuite all'inizio della partita. Ah, all'inizio okay, della partita quindi sono le carte dal obiettivo. Esatto, dal mazzetto di obiettivi dovrebbero essere tipo una ventina, 24, non ricordo. Sono queste di lato qui, suppongo. Esattamente, esattamente, esattamente. Ne viene data una ciascuno, a, è l'obiettivo segreto poi in foto. Certo. Dopo un'ora e mezza, poi c'è una procedura pseudo-causale che è la sdatata, che è un po' particolare rivelano i propri obiettivi e si sommano solamente i punteggi dei territori che tu hai in obiettivo in questo modo puoi anche stilare quella che è la classifica al tavolo da gioco questa questa che cos'è questa è la classifica degli esordienti del campionato di risico che è attualmente in corso a roma è un Beh. campionato che noi ne facciamo circa due, due l'anno, è un campionato che dovrebbe essere di 5 o 6 tappe, si gioca un lunedì sera sì e un lunedì sera no, eh, su zona tuscolana se siamo ospiti di una, di una sala polifunzionale, e il fatto che duri un'ora e mezza ti permette di iniziare intorno alle 8 e mezza, 8 e 40, e già quando sono le 10, 10 e un quarto, la partita è finita. Quindi anche chi lavora il giorno dopo fa in tempo a tornare a casa ad un orario, sì. <ride> ad un orario quanto più decente. E il fatto che appunto, no, soprattutto poi... si apre a tante persone perché veramente la durata è veramente una, un problema enorme di questo gioco. La durata del risico challenge spaventa tantissime persone e poi appunto la gente tende poi a, quasi a non amarlo più come gioco. Invece con questa, con questa nuova formula, che in realtà non è proprio nuova perché esiste ormai da tantissimi anni, stiamo eh, rimettendo nel, nel mercato ludico, chiamiamolo così, e eh, anche come appeal, questa, questa modalità di gioco. Ed è anche una modalità che... Però scusami eh, se ti interrompo, vai. esiste una scatola specifica per questo risico? Cioè si esatto. compra perché è diverso da quello che io a casa? Risico Challenge si chiama proprio. Eh, quindi c'è, esiste proprio la scatola che ha, che ha nuove regole, ecco. Sì, 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 ci sono sempre le solite situazioni, cioè devi sempre attaccare con il massimo dei dati, insomma, diciamo, come posso dire, l'80% del gioco è sempre lo stesso. 
però appunto vengono aggiunte queste, queste componenti eh, un po' particolari che lo rendono appunto torneabile è una cosa abbastanza particolare perché appunto i giocatori poi in questo caso nel campionato facendo più tappe eh, collezionano punti vittoria e poi alla fine del campionato lo sai che cosa si vince? vediamo un po' di allora si vincono, si vincono alcune cose allora, qualcuno vincerà questo aspetta non l'ho messo scusa qualcuno vincerà il trofeo non quello purtroppo allora ci sono, ci sono due tipologie di premi okay. allora la prima è chi vince il campionato eh, è qualificato in rappresentanza di Roma guarda, vedi quell'immagine lì in basso con quelli vestiti con la maglietta tutta arancione è un video ah è un video ok allora che cosa succede noi tutti gli anni partecipiamo come associazione come risico club di Roma al campionato a squadra perché sono dei, dei busti personaggi che giocano ok <ride> però noi come risico club creiamo una squadra di quattro o sei persone ehm, per, il, per i campionati nazionali a squadra di risico quindi la vittoria del campionato ti permette uno di usufruire di uno slot di qualificazione ma due guarda che ci sono dei premi gastronomici in palio ah ecco ma sempre al sodo questi sono i premi più, più belli che noi mettiamo in palio non le coppe, le medaglie, le trofei non le compro la coppa a casa il salame, il vino, il limoncello la casotta in effetti non so perché queste, queste sono esattamente però anche i giochi dai, pure i anche i giochi, anche altri giochi giustamente siamo appassionati di giochi da tavolo quindi mettiamo a disposizione anche altri, altri giochi così anche un po' per, per diversificare la cosa certo. però allora Racconto un aneddoto molto particolare. Una volta facemmo il torneo di, a Natale. E, Scusami se ti interrompo. Questo è il premio vostro, il gufetto. <ride> sì, questo è uno dei nostri vecchi premi che davamo. Bello però l'idea, oh, mi piace. Guarda, facemmo, facemmo un torneo a Natale. Eh, il Natale, diciamo, è sempre molto particolare fare un torneo a Natale perché ovviamente anche lì il premio è ovviamente gastronomico, no? un pandoro, un panettone, un torre, eccetera, eccetera. Però a volte, quello che vince quel torneo, nel momento in cui viene premiato, diciamo che si guarda sempre un po' intorno, perché dice, ok, sì, è Natale, ricevo un torrone, un panettone, un panettone tutti gli altri, che dici, che fai, non lo apri? Che fai, non offri? Allora tu vedi questo premiato, che già torrone in mano vorrebbe scappare no e portarlo a casa e invece deve stare lì ma io veramente è buono è buono devi aprire è buono devi aprire è buono devi aprire si deve sempre chiedere questa cosa un po' particolare e divertentissima insomma diciamo che il premio vi si consuma in sala alla fine esattamente esattamente ma dai hai notato l'atmosfera goliardica che si respira anche nel mondo del risico quando il luogo comune del risico è quello che tiri giù le imprecazioni, attacchi con 20 carri, quello con due resiste, no? C'è cioè, sempre questo luogo comune, no? Del... Certo. E invece noi cerchiamo sempre di proporre un'atmosfera molto più easy, molto più goliardica, molto più 
così alla mano insomma questo quindi, poi io sto, intanto sto continuando a guardare un po' le pagine del, del Facebook dell'associazione Ludica e Tufo quindi tu diciamo sei coinvolto con il risico come, come posso capire con l'hotello a un livello addirittura federale e con quale altro gioco tu diciamo hai una sorta di impegno quasi professionale mettiamola così che segui che, che porti avanti allora guarda no, allora, devo, devo ammettere la verità che la sezione del risico in realtà non la seguo proprio io direttamente la seguono più che altro i, i, i colleghi insomma, gli altri gli altri amici insomma io mi dedico più alla sezione giochi da tavolo appunto Carcassonne, Fondi Catan e quant'altro insomma quindi eh, però insomma mi ha fatto estremamente piacere parlare, parlare del risico perché volevo ecco, un po' sfatare il mito del risico che dura 5 ore no, ah, chi ci ascolta sappiate che esiste una versione molto più alla portata molto più alla mano eh, anche veramente più gestibile e... mi ha fatto venire la voglia di rigiocarci perché effettivamente l'unico vero motivo per il quale io non ci ho mai più giocato era proprio questa tempistica impensabile cioè pure esatto. una domenica pomeriggio metti il risico ti guardano e dire vabbè ma dobbiamo fare mezzanotte esatto e esatto. se sai che un un'oretta un'oretta e mezzo due esatto. ore con una chiacchiera un caffè te la esatto. spanghi esatto ci giochi poi guarda ti dirò aggiungo anche un'altra piccola un'altra piccola notazione il risico classico avvenivano sempre quei cosiddetti attacchi suicida cioè nel senso io devo Vero. avere quel territorio a tutti i costi senza strategia devo fare continente, devo fare qualcosa oppure comunque sia non ti interessa il territorio da cui stai partendo perché ti interessa solamente quello di, di arrivo certo in questa versione qua invece sapendo che se tu perdi un territorio qualcun altro lo prende a posto tuo no? rischi che siccome ogni territorio vale un punteggio rischi che chi lo prende in realtà stai dando punti all'avversario eh sì, si gioca anche un po' in difesa diciamo come ti dicono faccio... in Germania ti pari la palla esatto. ti faccio un esempio molto semplice quelle volte che mi capita di giocare a risico e nella fase di distribuzione dei territori iniziali mi viene assegnata la Cina e io non ho la Cina in obiettivo io comunque sia almeno nei, nei primi 20 minuti in cui prendo i carri e li piazzo senza attaccare io un carretto in Cina ce lo metto comunque perché se, se dovessi eventualmente perderla io so che comunque sia almeno uno dei tre al tavolo fa 7 punti e siccome è un gioco in cui vince chi fa più punti io rischio che magari sì, magari mi prendo il Siam che somma pare 3 punti e eh, però regala a qualcuno la Cina che vale 7 quindi ci devo un attimo eh, bisogna fare un po' dei conti no? bisogna fare un po' bisogna stare un po' attenti no? è un Ma gioco sì, bisogna stare un... ecco è un po' diciamo gli attacchi sono un po' più cioè, sono meno suicidi ecco chiamiamolo così per usare il termine ma prima che ti interrompessi tu stavi dicendo invece tu sei più portato per gli altri esatto sono un po' più portato per, per i giochi da tavolo in generale eh, tra i miei preferiti io sono nato un colon di Catan sono nato appunto con questo, con questo gioco qui eh, che mi fu regalato nel lontano 2009 da alcuni, da alcuni amici anche un po' in maniera un po' imprevista 
che appunto ovviamente io ero abituato a, a, al risico classico eccolo qua bellissimo quello di Catan quello di Catan eh, è uno dei miei posso dire che è stato un po' veramente il mio primo gioco da tavolo di tipo gestionale manageriale ed ha una particolarità molto importante come vedete il tabellone di gioco è costituito da una serie di esagoni colorati che vengono piazzati sul tabellone a formare un esagono a loro volta più grande ma la cui disposizione è completamente casuale quindi vuol dire che il tabellone cambia a ogni partita cioè non c'è un tabellone per dire il risico il tabellone è sempre lo stesso Sì, poi vedo addirittura qua in questa immagine che vabbè è piccolina ma è, è infinito come volendo Esatto, esattamente, perché Beh, appunto la, la dislocazione di questi esagoni colorati eh, e ciascun colore rappresenta il tipo di produzione che quell'area eh, può, può fare, quindi puoi produrre grano, eh, roccia, argilla, legno e quant'altro. La dislocazione è completamente casuale, cioè proprio a mano fisicamente può essere, può essere messa in, in, in vari modi. Ma questa stai guardando una versione un po' un po' strana. Sì, no. okay, sì, 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 sì. Ma cosa indietro? Che eh, tu hai tendenzialmente delle casette da poter posizionare all'inizio della, della partita e da esse poi ti vai a sviluppare. Ecco, fermati su questa immagine, che è abbastanza terrificatrice. Perfetto. Come vedi, ci sono quella specie di, eh, di casette, quella specie di. Eh, e volevo trovare una non sfocata, scusami, che ah, okay. è sfocata. Ma che cavolo? Vai, ok. E da lì Vai, poi partono, si diramano delle strade che ti servono poi per aggiungere altre casette sul tabellone. A cosa servono queste casette? A cosa servono? A cosa serve creare dei possedimenti? Perché poi lanciando dei dati, come vedi anche le tessere sono numerate e l'assegnazione dei numeri è diversa a ogni partita cioè tu qui adesso vedi in primo piano che c'è mi pare il 5 legno e il 10 sull'argilla non è detto che facendo una, una partita eh, a seguire il 5 e il 10 saranno assegnati a quest'ora perché anche quei dischetti sono messi con un certo criterio ma sono messi casualmente quindi l'assegnazione di numeri e colori è sempre diversa a ogni partita lanciando dei dati escono di numeri da, dal 2 al 12 e chi è in possesso di una colonia oppure di una casetta eh, legata a quell'esagono produce delle merci produrrà delle carte da gioco che gli vengono assegnate e con queste potrà costruire poi altre strade altri possedimenti oppure ingrandire quella casetta facendola diventare scusami questo qui, questa foto, anche se è un po' sfocata, io vedo che è un tabellone fisico. Mentre rispetto all'immagine di prima, questo è un cartellone fisico. Okay. Dove stava quella di prima? Cioè, quella non era un cartellone fisico, quella era a tutti i pezzi. Eh, no, questo è un altro gioco, scusa. <ride> no, è questa? Sì. È diverso, allora, cioè, questi... Dimmi. Allora, in realtà, guarda, è lo stesso tipologia di gioco, solo che... In questo gioco il mare, cioè quell'area di blu, è composta da altre tessere esagonali. Nelle immagini di prima, invece, chiamiamo che il bordo non è più frastagliato, ma è, è, più, è più regolare. Ma alla fine, ah, è sempre, okay. è sempre la stessa cosa. Sì, sì, sì. 
la cosa simpatica di questo gioco è che quando sei di turno quando è il tuo turno di gioco tu puoi chiedere agli altri giocatori di scambiare risorse da costruzione e si vengono a creare delle situazioni surreali con dei dialoghi è tipo veramente così ti do un grano se mi dai un legno ti do due argille se mi dai due pietre cioè, oppure ti do un grano e una pietra per un'argilla e magari una persona esterna che si avvicina e sente questo discorso ma che stanno a dire però sono è una versione differente un po' uh, del, del Monopoli no? giusto? anche se il Monopoli è diverso che qui costruisci però poi hai delle cose le devi vendere esattamente quelle devi in realtà cosa fai eh, raccogli risorse e poi ridarle indietro eh, alla banca o quello che è per costruire per colonizzare questo si chiama colonie di Catan Catan è il nome di questa virtuale isola eh, costruita da vari da varie sacche tra tutti questi numeri eh, vedete sono rappresentati dal 2 al 12 ma anche il numero 7 il, uh, ogni volta che esce il numero, il numero 7 ai dati succede una cosa molto brutta vedete che c'è una sorta di pupazzetto nero sul tabellone sì, quello viene chiamato il brigante quella è la cosa veramente più nefasta di tutto il gioco ma che in realtà lo rende veramente molto coliato cioè, una volta che esce il 7 ai, ai dati tutti i giocatori con più di 8 carte in mano ne devono dare la metà indietro, quindi non puoi giocare ad accumulo ah. risorse, non puoi sperare già, ah, ho 20 carte in mano poi le, le carico tutte insieme, no eh, quindi devi avere sempre lo spauracchio di dover buttare via le carte, non solo, ma questo mino qua, questa specie di token tu lo prendi e lo puoi mettere sopra un esagono dove insistono eh, caseggiati o proprietà degli avversari inibendo la produzione di quel numero nel caso in cui dovessi uscire i dati quindi cioè, niente, ma è anche un gioco in cui giochi molto a contrasto ma certo. è, una cosa, è una cosa molto simpatica il gioco dura un'oretta e mezza mm. si gioca da, da 3 a 4 giocatori tendenzialmente dai da ah, due no da, da, da due c'è cioè una persona a due specifica ma in realtà no. questo con me dà il meglio di sé in quattro Ok, perché in tre già capisci te che se due giocatori si scambiano le carte tra di loro e io ti do un legno, tu metti una pietra il terzo giocatore rimane un po' no, col cerino in mano quantomeno in quattro insomma eh sì, sì, sì. è meglio dai, è meglio in quattro, i tornei si fanno in quattro diciamo si fanno due contro due poi si fanno tre contro uno e vabbè <ride> e, e anche tutto diciamo... il gioco anche di questo gioco facciamo spesso tornei attualmente ad esempio a fine, a fine maggio eh, a play modena che è la più grande eh, convention dedicata ai giochi da tavolo in italia si svolgerà eccolo qua si svolgerà la finale nazionale eh, per diventare appunto campione italiano di colonia di catania ah ok quindi non vince, solo la cosa particolare è che chi vincerà questo torneo oltre a vari premi che la casa editrice metterà in palio otterrà anche la qualificazione al mondiale di colonia di Catania che si svolgerà a Malta a novembre quindi non c'è una cosa vai a rappresentare l'Italia ai mondiali di Giorgio quindi tu sarai presente perché 
tra l'Otello e i coloni di Catalano. <ride> riesco, non ho il dono dell'ubiquità purtroppo, quindi io a Play Modena andrò solamente a presentare l'Otello, quindi purtroppo non, non parteciperò. L'organizzazione sarà l'organizzazione della, della Federale Nazionale di Colonia di Catan sarà gestita direttamente dalla Giochi Uniti, la casa editrice del, del gioco, quindi anche perché poi è lei che ipotizzo pagherà il viaggio al vincitore, insomma, ti duco. Quindi... Eh, almeno a lui, e eh, che diamo? Eh, penso, insomma, prevedo, insomma, O almeno gli facessero come fate voi, un bel cartoccio di doni alimentari. Eh, capito? <ride> almeno non una casa con dentro. Senti, io allora, volte che mi piace solamente con l'otello. Sì, solo con l'otello, ho capito, ho capito. Eh beh, d'altronde è un ruolo istituzionale, dovendo, dovendo devi legarti alle... Però senti, guarda, io non uh, ero uscito dal mondo dei giochi uh, da tavolo da un bel po', ma non mi aspettavo uh, che ci fosse addirittura, come stai dicendo tu, tornei nazionali, internazionali, L'avevo sentito per le carte, i giochi di carte tipo Yu-Gi-Oh! e gli altri, che comunque c'è stato quel periodo in cui uh, si è un po' tutti impazziti con i Pokémon, uh, Magic e tutti gli altri che sono usciti un ventennio fa. Quindi diciamo, sentivo questa cosa dei campionati nazionali, ma non mi aspettavo che ci fossero così tanti campionati anche per i giochi da tavolo. È vero, guarda, ti dico, ti dico anche un'altra cosa. Guarda, vai sul sito internet boarditaliangamers.it boarditaliangamers.it Eccolo qua. Perfetto. Campionati e tornei di giochi da tavolo per giocatori da tavolo, ovviamente. E se tu vai su classifica e risultati, oppure vai anche su tornei, Vai su, come ti pare? Tornei in programma e tu cominci a scorrere, ci sono tutta una serie di tornei che si svolgono, alcuni anche online. Ormai la, la pandemia in realtà non è proprio ancora molto finita, quindi certo. c'è ancora la possibilità di fare dei tornei online. E qui ci sono i vari, le varie associazioni ludiche, un po' da, da tutta Italia, che pubblicano appunto gli appuntamenti per partecipare eh, ai, loro, ai loro tornei, dei vari giochi. Eh, ci sarà anche la federazione di Carcassonne a Play Modena Carcassonne altro bellissimo gioco gioco di tessere, di combinazioni di, di, di queste tessere quadrate per costruire strade, campi, campi e città Sì, stiamo vedendo quando... le date sono tutte quante Play Modena quindi ovviamente si concentra lì un si po' concentra molto, poi mano a mano forse dopo Play Modena eh, forse giugno ci saranno pochi e poi si riprende a settembre insomma comunque se tu anche vai sui risultati della pagina precedente torno magari in un e vai sui risultati ok quindi qui vedi le vari, i vari risultati con i vari partecipanti vedi il, il tipo di gioco la provincia dove è stato giocato il, il torneo il tipo di gioco la data il numero di partecipanti e il relativo vincitore perché poi ogni gioco ha una sua classifica rating quindi vuoi giocare a appunto a Seven Wonders c'è la classifica di Seven Wonders vuoi giocare a Terraforming Mars c'è la classifica di Terraforming Mars questa è una sorta di storico dei vari tornei che si sono svolti in Italia 
recentemente insomma, quindi eh, puoi avere anche un e po' sono... di si stavo scorrendo sono un bel po' di giochi eh ce ne sono veramente tanti guarda ce ne sono veramente tanti e ce ne sono veramente di tutti, di tutti i colori giochi di carte, giochi di dati, giochi di piazzamento uh, giochi di miniature insomma veramente eh, è bello come cosa eh, no, basta, è un mondo affascinante infatti mi apro la pagina facebook e ci metto un bel mi piace e dopo ci metterò anche <ride> la notifica ecco qui c'è scritto eh, chi sarà il prossimo campione potresti essere tu il prossimo campione <ride> tipo lo zio Sam I want you bravo <ride> devo vedere se c'è qualche tu. gruppo a Napoli anche se eh, ecco vedi qua qui stanno giocando insomma sono delle fotografie insomma ecco ma poi in queste partite ci sono anche dei giudici suppongo sì beh ci sono c'è cioè, il relativo arbitro insomma il relativo referente che organizza quindi sì c'è cioè, il, il giudice considera che però cioè, se Carissimo. succede una disputa tra me e te... Guarda, è abbastanza raro. Ti dico sinceramente è abbastanza raro perché questo, il concetto di arbitro, infatti stavo, stavo parlando, che è molto frequente in giochi come Magic, in cui mm. se non c'è l'arbitro che ti eh, conferma o meno l'abilità di una carta, o se puoi fare determinate azioni, eh, è fondamentale averlo. Nei giochi da tavolo... Diciamo, il regolamento è spesso molto chiaro ed episodi di maldestra interpretazione non avvengono quasi mai insomma. stavo guardando ovviamente salutiamo e ringraziamo tutte queste persone che sta, di cui stiamo facendo vedere le immagini <ride> senza alcun diritto ma questo eh, è un buona... splendor vedo che c'è un tavolo abbastanza complesso di gioco sì 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 sì, sì. Eh, quindi anche giochi abbastanza complessi sono giochi, anche qui, sono giochi che possono durare mezz'ora e giochi che possono durare un'oretta e mezza, due. Quindi è ovvio che in base alla, al tipo di lunghezza che un, un gioco ha, puoi fare più o meno turni di gioco per aggiudicarti il torneo, ovviamente. Certo. Qui ad esempio dovrebbero esserci tipo i campionati multigioco, per cui ai giocatori viene richiesto di fare una partita a ciascun gioco quindi viene premiato in realtà non il migliore eh, specialista di un singolo gioco, ma quello un po' più poliedrico, quello capito, che riesce a fare, che è bravo un po' a tutti. Ci sono anche sì, queste complessità. Dei, mara- dei triatronisti del gioco. Esatto, esatto. <ride> Pentatronisti, sì, esatto. Pentatronisti, spettacolonisti, quello che è. Bella come idea, comunque. Esatto, sì, vedo pure che saltano da un giorno all'altro, devi fare 5 giorni in contemporanea, ogni 5 minuti cambi che tavolo, sai? È vero, è vero, è una cosa veramente divertente, è un po', un po massacrante però, eh. <ride> no, vabbè, ma dai. Però eh. è bello pure quello. Se, sì, se il premio è la caciotta e il formaggio, <ride> Dopo c'è anche quella fame che ti porta a dire, mi fai un morso. Senti, quindi voi come associazione seguite diversi giochi e quando ti ho incontrato a te, eh, ci siamo visti poco, però comunque che ti ho visto, l'obiettivo è quello di diffondere la cultura del gioco, giusto? Esatto. Eh, quindi non tipo fare nuovi iscritti all'associazione, semplicemente promuovere la cultura del gioco. Esatto, non solo, non solo. Qui apro una, una piccola parentesi anche un po' istituzionale. Um, ho avuto anche il, il piacere e la, e la fortuna 
grazie ai giochi da tavolo, Otello, Colonna di Catanna e, e tanti altri, di partecipare agli slot mobile ludici per combattere le patologie di gioco d'azzardo. Cioè che cosa significava? In occasione di alcuni eh, bar che hanno detto di no alle slot machine, quindi che hanno detto di no ai, eh, ai video poker, a quello che è vero e proprio gioco d'azzardo, ci hanno chiamato alcune volte per proporre giochi eh, chiamiamoli intelligenti cioè oppure comunque sia insomma giochi della mente eh, giochi che comunque sia possono stimolare eh, l'ingegno delle, delle persone eh, rispetto ad esempio a un cliccare certo. un bottone come il video poker sperare che si combinano le banane le ciliegie e, e, e poi sono pure chiusi eh sono una parte poi in realtà appunto io non li considero neanche giochi, io quelli li, li chiamo macchine mangia soldi. Cioè. Sì, sicuramente, ma è anche un po' come alcuni giochini del cellulare, ora leviamo la ludopatia, cioè sono proprio scemi, tu stai lì e fai la stessa operazione 8000 volte, non sono divertenti. In quel caso lì purtroppo c'è il problema del gioco che è una piaga. Esatto, e quindi noi a volte con questi, con questi giochi da tavolo... Eh, ove, ove possibile insomma ovviamente in base a chi ci invita in base proviamo anche a trasmettere un messaggio di eh, guarda eh, giochi, sveglia la mente giochi intelligente cioè nel senso eh, prova, prova appunto ad, um, a, ad attivare i neuroni mentali per fare un tipo di attività conviviale innanzitutto che stai comunque sia al tavolo insieme ad altre persone un'attività comunque sia ingegnosa perché nel rispetto delle regole del gioco devi comunque sia massimizzare quella che può essere la strategia, eh, la tattica e quant'altro per fare più punti dell'avversario. Eh, quindi insomma, ove possibile cerchiamo anche un po' di trasmettere questo, questo messaggio. Insomma. E poi io, quando ero abbastanza giovane, mi ricordo che era anche semplice trovare locali che ti mettono a disposizione i giochi da tavolo cioè tu andavi, ti facevi una mangiata, un panino, quello che volevi poi ci stava proprio l'angolo dei giochi da tavolo e tu ti prendevi qualcosa che magari nemmeno conoscevi e cercavi sì. di capire, ma adesso è un io po' guarda, no, guarda, in realtà allora il, um, questi, questi locali ci sono ancora e spesso i giochi però sono un po' come posso dire un po' cioè, proprio sempre il trivial Tabù, piccoli, certo, trovi soliti, questo sì, è vero. I, i, i social, social game, ok. Invece, da ormai in tantissimi anni, una ventina di anni, forse anche più una trentina, si sta diffondendo il gioco da tavolo, eh, gioco gestionale manageriale. Come abbiamo visto prima, Colonna di Catan, cioè prendi risorse da costruzione e poterle reinvestire per colonizzare. E, 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 e fare ancora più risorse da costruzione quindi per poi arrivare a, a un determinato punteggio quindi insomma, un tipo di, di, di giochi da tavolo un, un po' diverso da trivial tabù in realtà poi anche, oh, anche dai so cresciuto con trivial eh, però in realtà trivial tipo io non lo ritengo un gioco io lo ritengo no. un uh, diciamo una, una una, per, come posso dire, una manifestazione del nozionismo della singola persona mm. che magari per sua eh, formazione universitaria o culturale 
può sapere più o meno aneddoti di storia, di geografia e di scienza. Mentre invece il gioco da tavolo di tipo generazionale manageriale fa accumulare a sedere al tavolo persone veramente di diversa anche estrazione sociale, di diversa anche cultura, ma che comunque si ha un unico linguaggio che è il regolamento del gioco. Quindi non c'è quello che, ah, io so più cose di storia, dico facile se mi fanno la domanda di storia o di geografia o di lettere, eccetera, eccetera. Quindi pure trivia la che pure a me un po' mi ha... No, io ce l'avevo e credo di avercelo ancora in cantina. Uh, ovviamente la pecca è che se ci giochi spesso poi le domande le impari, quindi in un modo o in un altro diventa un gioco che a un certo punto esaurisce la sua giocosità, a meno che non compri mazzi nuovi. No, uh, ma adesso, adesso c'è pure l'edizione trivial Harry Potter, eh, e lì tu immagina tutti i fan della saga che sanno tutto e tu stai lì come si chiama il personaggio secondario apparso al minuto 13 al minuto 13 del film 3 chi esatto. dice ora va di, di che colore è il, lo stivale di Gianzoni non lo so cioè. <ride> sì sì poi diventano cose da maniaci nel senso proprio da maniacale non da maniaci esatto, esatto. sì 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 ci vorrebbe un bel mischiato di tutti i mazzi che così escono domande di ogni gioco, ogni film mazzo mazzo, alto mezzo metro è un'altra cosa che dovremmo fare un'altra eh. cosa che... potrebbe essere divertente senti, guarda allora, noi stiamo chiacchierando da un'ora e un quarto potremmo continuare mi sa per un'altra ora e un quarto eh. però diciamo te- tendiamo ad una conclusione ok Vai. come Otello eh, se uno volesse iniziare a giocare e anche iniziare a giocare per ottenere degli scopi mettiamo questa che c'è anche questo signore che se la ride torno un po' no, in realtà questo signore non c'è più purtroppo ah mi dispiace tantissimo eh, era una foto commemorativa? si sì. ah, okay. quello è allora. nove volte nove volte che ha finito il nuovo diotello che quest'anno purtroppo ci ha lasciato ah che peccato mi dispiace eh, diciamo però è stato allora Andiamo, andiamo avanti. 27-28 novembre 2011. Questa qui sono le fotografie dell'ultimo raduno nazionale che abbiamo svolto a Roma. Sì, eh, no, il raduno nazionale si è svolto in due giorni. Eh, giornata di sabato, le qualificazioni aperte a tutti, eh, esordienti, amici e bambini. Cioè, sabato eh, la partecipazione è open. Sì. E, e poi invece la domenica semifinali e finali per i, migliori, per i migliori giocatori. Sì, però io questo ti volevo chiedere, cioè se io volessi cominciare e comunque allora. totalmente free o comunque sì. per fare, diciamo, tra virgolette una carriera agonistica, c'è cioè comunque una sorta di iscrizione alla federazione? No, no, allora giusto, giusto. Allora, la, uh, imparare a giocare a Otello, allora, cioè veramente il, il motto è un minuto per imparare e una vita per diventare campioni. Cioè, le regole del gioco sono semplicissime e puoi trovare anche a Napoli magari poi ti dico anche dove e, e come <ride> abbiamo dei, dei rappresentanti che possono veramente far giocare amatorialmente le persone eh, facendoli, facendoli iniziare a giocare eh, per diventare o chi volesse eh, intraprendere così anche per motivo personale un, un po' di orgoglio provare un po' a scalare le classifiche della, della, della rating nazionale 
ottenere magari qualche successo così vincendo magari qualche tornino e diciamo, un, un po' forse bisogna un po' studiare certo. come gli scatti come la dama insomma che ci sono delle, uh, delle eh, dei, o dei strategie le cose da capire alcuni si affinano con il tempo io ad esempio sono uno che non studia lo dico proprio sinceramente eh, e per diciamo, i miei avanzamenti di, di, di grado i miei avanzamenti di rating sono stati sempre molto lenti perché in realtà eh, il mio apprendimento è nato a forza di giocare cioè a forza di accumulare tante partite alcune situazioni di gioco me le sono ritrovate eh, in maniera ricorrente e quindi ho cominciato mano a mano a non, a non sbagliare più o a non fare determinate mosse che mi portavano alla scuola quindi puoi decidere di fare due percorsi uh, un percorso di imparare subito facendo corsi studiando sui libri uh, giocando ad esempio online scaricandosi delle app e qui sono anche dei quiz che poi risolvono per imparare un po' come gli scacchi no? fai map in due mosse o fai map in tre certo. anche nel rotello ci possono essere dei piccoli quiz tipo prendi l'angolo in due mosse o fai determinate cose in tre in, in oppure fai come me che è il percorso che ad esempio io consiglio consiglio sempre eh, giocare giocare tanto giocare spesso con, con gli amici o con altre persone che già giocano nella tua città che poi upgradare il proprio livello è, è, la, è la cosa più divertente perché se no se uno inizia a prendere i manuali le strategie finisce il gioco e diventa un altro lavoro <ride> cioè, io a volte esatto. vedo quelli di Dama che capisco quelli che lo fanno a livello agonissimo professionale nazionale, internazionale però dico, io non so che fate nella vita però già la, durante la giornata la settimana non è tanto impegnato ma pure con il gioco deve esatto. essere così complicato <ride> esatto, infatti eh. insomma per quello io propongo sempre finita. la seconda ah, ma un è finita quello ha fatto già in mente sua 47 mosse per lo scacco dopo benissimo però mi dà ansia ma, comprai un manuale per capirlo meglio ho detto no ma non, il gioco non può essere questo preferisco la dama anzi il tris che si gira e dietro c'è il tris esatto, che fa una sua strategia però almeno ah, ti fa una cosa è vero, è vero. Una ma infatti guarda dico Tornando un attimo al, al discorso appunto della raduna nazionale, noi in realtà per quello facciamo appunto il sabato le qualificazioni e la domenica eh, le finali. Perché dico le finali? Perché in realtà tutti i giocatori vengono divisi in due, in due fasce, cioè le, la, la fascia dei maestri, che sono i giocatori che hanno una rating molto alta, che si giocano il titolo di campione italiano il titolo di, degli assoluti tutti i giocatori che invece hanno una rating eh, una rating elo un po' come nel, nel tennis no? che c'è la variabilità insomma, di punteggio in base a quello che, che ottieni i giocatori invece più bassi di 1650 punti rating fanno un po' il torneo di categoria è un po' veramente a volte il torneo delle giovani promesse un po' come si faceva a Sanremo, no? I giovani. Certo. E poi a volte magari ti ritrovi come giovane, un cinquantenne, un sessantenne, però magari è giovane... È un giovane di gioco. Esatto. <ride> e quindi il torneo di categoria, del quale io per tantissimi anni ho fatto parte, è, è, molto, è molto divertente, perché poi in realtà a volte non ci si prende neanche molto sul serio, perché nel torneo degli assoluti, oh, tu considera che il torneo di 
torneo di Otello è come il torneo di scacchi, si gioca nel più rigoroso e assoluto silenzio, quindi bisogna sempre stare molto molto concentrati. Il torneo di categoria diciamo che è un po' più ecco, diciamo... Ci sono le cacciotte, un po' più... Eh, diciamo... <ride> L'atmosfera è un po' più ecco, così veramente amatoriale Michele perché giustamente è poi il torneo di quelli non ancora, non ancora così bravi e quindi diciamo è il torneo passato... che piace a me sappilo allora io parlo di questo del torneo di Caterina eh, l'ho vinto una volta sola e infatti adesso sono, poi sono passato di, di livello insomma adesso sono nella categoria, nella categoria alta sei stato eh, prima palato, ah questa è una cosa molto simpatica questo qui, questo è un evento molto simpatico, European Grand Prix 2018 di Otello. Eh, il, vedi che c'è un, un ragazzo con gli occhi a mandorla al centro? Sì, qui. Con la camicia nera? Perfetto. Ecco. Quel ragazzo lì abbiamo avuto la fortuna di avere Yusuke Takanashi a Roma per un torneo europeo di Otello. Quel ragazzo lì è il... Cinque volte campione del mondo di Otello <ride> è stato un onore averlo insieme a noi e, e abbiamo fatto la gara a farci la foto con lui quindi eravamo veramente ultra contenti che nel 2018 è venuto a trovare questo che è un po' veramente il Nadal, il Federer dell'Otello insomma è veramente questo è un ragazzo molto simpatico Ovviamente dice due parole di inglese, eh? quindi non è... però è stato veramente un piacere averlo con noi. Ovviamente lui è venuto dal Giappone, ha partecipato al torneo, l'ha vinto ovviamente. Senza alcun dubbio. Però, però guarda, per tanti altri noi giocatori di Roma e giocatori italiani, poi c'erano anche altri, in realtà anche altri giocatori che erano dalla Svezia, dalla Francia, dalla... Dalla, dalla Germania, dalla Spagna vabbè certo, se viene uno da così lontano che bravo eh, capito, cioè, quindi, e, e, e quindi è stato veramente un piacere, un piacere quindi ecco, si innescano anche queste storie molto simpatiche insomma, si viaggia, si incontrano gli amici sì, ehm, sì, sì. Cosa veramente, guarda, giocare a Otello a me piace anche per l'atmosfera eh, così insomma molto anche familiare insomma che si, che si ispira all'interno dei nostri, dei nostri tornei per quanto riguarda invece le serate noi spesso almeno a Roma eh, ci vediamo all'interno appunto di, di Ludo Pub quindi birra, panino e gioco da tavolo quindi anche lì è un'atmosfera veramente molto, molto friendly molto, molto easy ecco se qualcuno volesse, volesse imparare mi dicevi di Napoli? tu sì. stai a Napoli giusto? sì vieni di libero il 19 giugno a San Giorgio a Cremano 18 e 19 sto a una fiera ah, se, sta, se stai a San Giorgio a Cremano c'è il Fantasy Day dove avremo un nostro maestro di Otello con un tavolino che sarà lì a, a spiegare eh, ah, se noi ci siamo in questo spazio per fare promozione l'evento si chiama Vago Nerd e io sto aiutando ah. l'organizzatore a trovare persone che vogliono andare quindi se come associazione il 18 e il 19 c'è qualcuno che vuole andare a ballo di Diano praticamente in fondo alla campagna eh, quasi sul confine della campagna a scendere eh, ed è interessato a fare una rappresentanza chi sta creando questo evento che ha gli inizi 
perché hanno fatto la prima edizione prima del Covid e adesso stanno facendo la seconda, sono ben interessati a ospitare persone che vogliono portare giochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, cosplay, mondo fantasy e fumetti, diciamo così. Quindi se può interessare, no, la, mettiamo, la butto lì, se vi può far piacere. Ci sentiamo, ci sentiamo volentieri. Questa cosa, guarda, questa cosa che tu hai appena detto, è una fiera, una convention che fa eh, fumetti, animazioni, cosplay e giochi, Uh, non so se hai notato che è una cosa che sta prendendo molto piede negli ultimi anni cioè faccio un esempio prendiamo una delle fiere più importanti che c'è in Italia Luca Luca è sempre stata Luca Comics certo poi si è notato l'inizione è diventata anche Comics e Games come Comics una cosa che a me piace molto cioè tantissime tantissime convention si stanno aprendo al mondo dei giochi Uh, tantissime convention nate ovviamente uh, a tema animazione ti faccio vedere, guarda io ce l'ho qui eccola qua, ah, vai. Nerd. Vai, 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 in, realtà, in realtà loro nascono come luogo per giocare loro nascono come associazione per giocare ottimo Ballo Nerd sì interessante vedi? Ottimo. Ah, comics, game, tech, fan e muro loro nascono come gruppo di amici che gli piace il comico e tutte quelle tipo di attività ma come gruppo di amici che giocano per lo più con giochi di playstation online però comunque gli piacciono i giochi e, ti dico la verità io a furia di parlare ho portato mezzo cassino cioè l'ho detto a tutti la gente che stava sul palco <ride> la gente del palco ci andrà tutta quanta perché l'ho mandata io vabbè ma questo fa parte del <ride> parte del gioco insomma quindi no, perché lui, lui mi ha detto guarda se ti va parlando chi dirlo io lo sto dicendo a tutti quindi so, ogni tanto mi chiama qualcuno allora vengo pure io allora vengo pure io alcuni standisti mi fa piacere perché credo che più facciamo cose di questo tipo anche al sud più riusciamo anche a far crescere l'italia perché comunque attraverso il gioco si, si porta avanti una cultura attraverso il gioco iniziamo alle persone anche ai giovani spero a fargli capire che c'è altro oltre quello che oramai vediamo sempre e quindi mi fa piacere che in una zona chiamiamola di confine della campagna con il resto delle regioni del sud si possa portare avanti un progetto che alla fine non sia sempre le solite cose come scherzavamo prima le donne i gattini e iniziamo un attimo ad aprire no ormai i social sono pieni o di uno o dell'altro ma alla fine sta solo quello online dai. Poi adesso con, la, con, la, diciamo con, con questa pandemia che sembra che stia finendo, almeno, almeno, almeno sembra che stia finendo, insomma, i vari, le varie limitazioni ormai sono sempre di meno, stiamo assistendo veramente a una esplosione. Di, io penso veramente stiamo un po' riprendendo la vita di prima e rimpiangiamo un po'. Cioè io veramente ho, ho veramente sofferto l'assenza di contatto sociale con le persone quindi la, 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 il fatto che vengano rimesse in, in, in vita eh, sia convention o che ne nascono di nuovi io ad esempio certo. recentemente c'era anche Cosenza Comics and Games Cosenza eh, meno male ben venga eh, quindi viva, cioè, viva la ripresa di tante attività guarda veramente sono No, guarda, io sto un attimo facendo una cosa perché il computer mi ha detto riavvio tra due minuti e io gli sto dicendo ma che cavolo ti riavvi? 
eh, aggiornamento lo, lo sto bloccando se no mentre parliamo si spegne tutto qui ok no comunque sì è vero a me fa molto piacere mi fa molto piacere l'attenzione che ovviamente il mondo dei fumetti del comic con e del Luca ha portato attenzione anche non proprio dei, dei chiamiamoli nerd fanatici o come qualcuno li voglia definire anche di tante altre persone però come dicevi giustamente tu prima mi piace l'idea che si sta allargando al mondo comics ah scusami al, al mondo game vero è che alcuni magari lo vedono come un discorso economico però l'idea di poter dire guardate c'è anche di più soprattutto io tu diciamo noi che abbiamo qualche annetto in più e noi ci siamo divertiti in modi che oggi non ci pensano proprio non è che adesso voglio fare il boomer o il vecchio però cioè, stanno sempre tutti col cellulare in mano guarda per lavoro io ho incontrato un ragazzo di 24 anni ma questo non sapeva fare nulla perché levato il cellulare organizza questa cosa lui non sapeva materialmente come si, si organizza una sala per fare ti dico una cretinata un evento non puoi avere una laurea con master e poi non sai fare quattro tavolini e non ti viene in mente che ci devi mettere una tovaglia, due, due come si chiamano, reclette con i nomi e, e i tagliantini sul petto, cioè proprio le cose basilari se le perdono perché poi per loro è ok faccio il post, ok lo condivido, sì e poi quando entriamo nel mondo fisico finita. Purtroppo sono rimasto veramente colpito da questa persona che con tutto che avevano laurea e un master non aveva la benché minima idea di come si organizzassero quattro tavolini in una sala infatti ho detto vabbè grazie però purtroppo l'ho fatto io per l'ennesima volta e vabbè comunque sì mi, mi, queste cose mi piacciono e spero anch'io di trovare un po' di tempo per poter partecipare un po' più attivamente a qualche sessione di io tempo. però sono convinto di una cosa tu adesso andrai a ballo 18 e 19, sì. Io però, diciamo, ti faccio questa profezia. <ride> tu andrai a ballo, chiamerai tanti amici, chiamerai tante persone, ma non riuscirai mai a fare il giro degli stand a salutare le persone. <ride> Perché dove sta il cazzino? Sarai sempre... Ma anche peggio, perché pure lì devo fare, come ho fatto l'otto lì a Ostia, devo fare le video interviste, quindi peggio ancora, non mi promuoverò nemmeno, cioè non promuoverò nemmeno il libro, vado lì a fare le interviste. Ma, ma stessa cosa, ad esempio io appunto andrò a Play a play Motion a fine, a fine maggio, sarò nell'area giochi astratti, eh, che appunto è un piccolo stand, insomma una piccola area, in realtà io ho tanti altri amici che parteciperanno ad altri eventi io sono convinto che non, non uscirò da più cioè, non avrò fisicamente tempo per andare in giro salutare fare contattare fare vorrei eh, beccare giusto qualcuno sul percorso da stand al bagno perché lì prima o poi ci andrai io, io, io infatti sto facendo tutta una serie di messaggi vi prego venitemi voi a trovare <ride> che sono eh, lui è lui è cosa perché No, prego, è, vero. Voi. è vero, è verissimo sembra un momento che ti puoi permettere di fare chissà che e poi non fai niente poi come chiuso in casa con la pandemia adesso esatto, fai questa cosa e poi esatto, fai esatto, esatto. Eh, ma voi adesso vado a fallo adesso vado a plevole vedrai ah, che ti faccio come no? guarda, cioè visto che l'altro no, prima mi avevi detto che era un'ora e venti che stiamo collegati 1 e 32 
Eh vabbè, dai, continuiamo, dai, poi dai, ah, magari. Questa, questa puntata è diventata della domenica, quindi esatto, ah, 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 di domenica. Posso dire una cosa? Allora, eh, a, Play, a Modena eh, io in realtà sto puntando, ovviamente oltre a fare la partecipazione in fiera, il sabato sera ad andare a mangiare in una trattoria che si chiama La Bocciofila. Perché è un gioco di bocce, eh? non, non fraintendetemi, è un gioco di bocce. Certo. Se ti capita di andare su internet e cercare la bocciofila, vedrai che come, come immagini danno un piatto di, ehm, come si chiama, di tortellini, sette tipologie di tortellini diversi. Tortellini a ragù, tortellini con la panna, tortellini di qua, e anche di, varie, di vario impasto. Certo. Eh, io la sto puntando per andarci a mangiare appunto con gli amici il sabato sera quando andremo quando, la bocciopila eh, Modena la eh, Modena ho scritto Mantova Modena la bocciopila Modena trattoria trattoria no eccolo qua eccolo quello è lui ecco, ecco io sto puntando sabato 21 maggio ad andare a mangiare qua però Ma io ho capito perché vai a Modena per questo eh, hai capito questo sempre per riprendere il discorso dei premi gastronomici dei tornei di risico ok sono andato a vedere qua ma io però in realtà sono convinto che sabato eh, sera probabilmente sarò talmente morto reduce dal primo giorno di convention chissà se avrò la forza di regarmi a mangiare alla, alla bocciofila chi lo sa quindi tu immagina cioè io spero di andare, di andare a mangiare credo che sia questo oh, comunque stiamo facendo pubblicità a mezzo mondo ma va bene così eh, vabbè, eh, cazzo, penso ma... che sia questa Bello, la vecchia bocciofila Modena eh, comunque c'è quel piatto di, di tortellini là di sette tortellini diversi L'unico, l'unico portato quello è il questo, questo è questo. fenomenale questo questo, questo. io vado a Modena per cui non per andare a play per andare a giocare a Otello eccetera eccetera a... <ride> poi bisogna farlo anche da sport che uno se lo porta il giorno dopo <ride> sarebbe veramente da sarebbe da fare veramente guarda ah, che bello mamma mia senti allora il tempo diciamo sta andando io direi passiamo Passiamo al modulo delle domande, che ho Vai. fatto un po' di domande, come faccio di solito il giovedì, ma le, te le ripropongo anche se ormai siamo diventati modulo della domenica, eh, ma solo per una questione di tempistiche. Eh, basso l'audio e cambiamo anche il setting, quindi in questo caso non farò lo stacco, sarà un'unica puntata lunghissima perché di solito io quando faccio le domande le taglio per, per te o chi ci guarda e dopodiché le vado a spezzare e metterle su due, su due differenti aspetta un attimo che mi, per, mi perdo sempre questa cosa qui ah overlay maledetto perché ti chiudi perfetto ci facciamo questo modulo domande e poi dopo magari continuiamo a parlare oltranza fin quando qualcuno non ci viene a chiamare e fa oh ma che state facendo <ride> Vai, vai, vai. Allora, queste domande qui 
partono come discorso eh, dalla chiacchierata quindi ovviamente ci sono alcune domande che un po' si vanno a ripetere e altre invece che inevitabilmente sono un po' più golardi che dovrebbero dare maggiori informazioni su di te partiamo dalla prima nome Leonardo professione Sarei architetto. <ride> Quando hai cominciato? Quando ho cominciato a cosa? A giocare o a lavorare? Non lo so, scegli tu. La domanda è questa, poi scegli tu. Allora, facciamo così. Ah, visto che ovviamente siamo nel, nel tuo canale, facciamo quando ho cominciato a giocare. Uh, nel 2006 o 7 a Otello e 2009, grazie al regalo degli amici di Cola di Catan, mi sono dedicato a giocare da tavolo questi gestionali manageriali però in questo modulo che mi piace perché io stravolgo sempre le mie convinzioni cambiamo e facciamo uno zoom ma quando hai cominciato a giocare nel 2008 ma suppongo che prima hai giocato sì ma prima diciamo che una risicata l'avrei fatta a vent'anni sì 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 però ecco diciamo, diciamo che mh, ho cominciato a giocare in maniera con la consapevolezza di avere poi un gruppo di amici Regolari, eh, frequentare Ludo Pub, Ludo Tech, eccetera, eccetera. Prima un risico a Bupic, eccetera, eccetera. Quelli, quelli sì, quelli sì. Sono cresciuto con Monopoli e Risico, certo, mancherebbe, insomma. Ritorniamo al modulo domande. <ride> ok, il gioco che ti ha dato più soddisfazioni? Uh, Otello, per quanto riguarda gli astratti, e Agricola per quanto riguarda i giochi da tavolo, perché pur non essendo molto bravo ad agricola, per due anni sono stato responsabile nazionale eh, di questo gioco, di cui diciamo, sono stato nell'organizzazione delle finali nazionali, eh, premiazioni e quant'altro. Quindi è un gioco... Sono molto legato a quel gioco. Ok. Una cosa che non riesci mai a fare bene. Uh, oddio eh... farmi avanti con le ragazze <ride> io pensavo che dicessi curare il giardino visto quello che abbiamo detto no, no, no. non riesco mai a fare bene farmi avanti con le ragazze ok escludendo i giochi da tavolo un'altra forma di svago a cui non sai resistere uh, guarda sono molto appassionato di Dylan Dog no quindi sono un bonelliano, eh, mio papà eh, collezionava eh, Tex Wheeler, quindi io sono cresciuto con, eh, con, questo, con questo personaggio e sono un Dylan Dogofilo e devo dire la verità, mi piace la nuova, eh, la nuova gestione, eh, 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 Dylan Dog è un po' cambiato recentemente, eh, usa il, cioè Grucio che usa il telefonino eh, non c'è più l'ispettore Blosch insomma ci sono una serie di cambiamenti mi piace questo nuovo filone a differenza di altri che dicono che il Dylan Dog era meglio quello di prima quindi Vabbè. Eh, non poteva rimanere negli anni 80 esatto eh. allora una pietanza che proprio non ami mm, bah, ti dirò Uh, non, sono un po' onnivoro quindi ho un po' di difficoltà 
le patate lesse, la mela cotta. La mela cotta, anch'io la. No, perché mi sì. ricorda mia nonna che la prendeva. E diceva, la, mela no, la, mela la, mela, la mela cotta con il miele, una cosa proprio. Ah, ti faccio una fetta di dolce a quel punto esatto <ride> e invece cosa non deve mai mancare nel tuo frigo? Uh, succo di frutta ace è vero pure io proprio rendevo a litri esatto. senti un piatto che sai cucinare bene questa la tagliamo <ride> in cucina in cucina sto veramente messo male, insomma. Non... Allora cosa non sai cucinare? Tutto. <ride> Senti, allora io perché partecipo ai tornei per provare a vincere cose da mangiare oppure andare nelle trattorie? C'è un motivo. C'è un motivo per cui, insomma, io e i fornelli... Insomma. Allora cambiamo argomento. Se tu potessi avere un super, un super potere... Quale sceglieresti e per farci cosa? Uh. Eh. Bah. Mm, guarda, forse la capacità di tipo, tipo Stargate, eh, trovarmi o poter raggiungere determinati posti senza l'assillo delle ore di viaggio da poter fare cioè nel senso potermi ritrovare magari a New York senza fare otto ore di volo per poterla visitare eh, oppure andare appunto farmi un po' il giro del mondo togliendo le ore di viaggio che sono veramente a volte eh, eh, no, hai ragione pessime allora, ti piacerebbe un super potere, diciamo, tipo la super velocità o qualcosa? No, tipo, tipo il portale di Stargate, capito? Che passi sì. da un punto all'altro. E invece se avessi per un giorno il mantello dell'invisibilità, cosa faresti? Uh. Eh. A parte le cose che non ti possono dire. No, beh, cioè, <ride> guarda, allora, considera che uno dei miei film preferiti di fantascienza italiani, in realtà sono due. Uno è Nirvana, di Gabriele e l'altro è Il ragazzo invisibile. Ah, ok. È un film di nicchia, eh, che però mi piacque molto, e mi piacque anche poi il secondo, la seconda puntata, cioè il secondo il, il sequel. Eh, però, come ti posso dire, in quel film mi sono accorto che... Anche questo potere appunto dell'invisibilità, in realtà poi alla fine sono più danni che... Cioè, è, è un po' incontrollabile, perché ha visto che c'è quella scena che lui, ad esempio, si ritrova nello spogliatoio delle ragazze e... Cioè, era... Cioè, combina solo casini, quindi... Quindi, eh, cioè, l'invisibilità... Mm. Eh. Oh, 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 non lo usi. Non, veramente non saprei come usare cioè non, non lo so ci dovrei pensare parecchio va parecchio forte insomma se invece la tua vita fosse un libro come si chiamerebbe? Uh, guarda guarda ti dico uh, io tra i miei scrittori preferiti uh, uno dei miei scrittori preferiti è Valerio Massimo Manfredi che è un professore archeologo che è stato anche scrittore ha scritto tantissimi tanti sì, 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 lo conosco io. Il, il primo libro suo che ho letto è stato il faraone delle sabbie eh, un, un thriller archeologico particolare eccetera eccetera quindi secondo me mh, 
se fosse un libro, uno dei libri di Valerio Massimo Moffredi, che è, diciamo, è un genere eh, archeologia un po' la Indiana Jones, ma meno avventurosa, è sì. più, più scientifica, più... Adesso che Indiana Jones è, secondo me, l'archeologo peggiore, perché Dai, dove va... È poi eh, cioè, dove va lui? Cioè, l'archeologo invece in realtà è colui che fa piano, con conserva, cioè ok, dove arriva Indiana Jones? Cioè, cioè lo scafascio, non resta più in piedi, manca una statuetta. Esatto, 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 esatto. Eh, vabbè, però il titolo non me l'hai detto, un titolo parlano delle sabbie, dai, così, ma ah, non, okay. è, non è uno in particolare. Hai mai comprato libri in base alla copertina? No, no, tendenzialmente, tendenzialmente leggo sempre la quarta di copertina <ride> per vedere l'argomento, insomma, leggere okay. l'argomento. Preferisci il cartaceo o il digitale? Cartaceo. Un libro che vorresti vedere diventare un gioco da tavolo? Uh. Guarda, uh, un libro potrebbe diventare il gioco di tavolo perché sai che sono quasi tutta la saga del Signore degli Anelli e degli Hobbit è diventata gioco di tavolo. Certo. E quindi un libro... Un libro che ovviamente non è stato ancora portato nel mondo dei giochi. Eh, esatto, perché ad esempio stavo pensando... Vabbè, Dovrebbero essere esempio per dire ma anche il gioco di Blade Runner se non sbaglio non so eh, se oppure, c'è eh? mh, oppure ad esempio tanti tanti libri di Philip Dick eh, eh. Diciamo, di fantascienza tanti non sono stati portati eh, per dire mi viene in mente ad esempio anche quelli perché a volte uno tende ad associare eh, il, il, il libro a, al film ad esempio uno dei racconti è anche Minority Report il film poi fatto con Tom Cruise ma anche il gioco da tavolo eh, guarda io adesso la butto lì pensando anche un po' a come si chiamava Colony il gioco che hai detto tu prima Colony di Catana sì adesso mi sfugge eh, mi è venuto in mente fondazioni di Sacasimo io non so se c'è un gioco ma potrebbe essere carino eh, eh, eh. Non lo sarebbe... spazio le navi spaziali non, sare- non sarebbe male. Navale. Oppure, ad esempio, oppure ad esempio tutti i libri uh, tutti i libri esempio, di Dan Brown tipo il codice da Vinci Angeli e Demoni insomma tutto il filo nell'acqua del professor Langdon e potrebbero essere esempio degli investigativi dei giochi, giochi particolari insomma chissà magari eh. perché no allora cambiando completamente anzi ti ribalto la domanda un gioco da tavola che ti piacerebbe diventasse un film? Uh, beh, potrebbe esserci... Uh, beh, esempio c'è Carcassonne, che è un gioco di piazzamento tester in cui i, i giocatori devono costruire strade, eh, campi e città, quindi potrebbe essere un gioco, uno film di coloni- sulla colonizzazione o sulle eventuali guerre. Eh, oppure potrebbe essere mh, mh, mi viene in mente per dire, uh, Stone Age che è un gioco ambientato uh, con gli uomini preistorici che con le asce devono costruire le capanne utilizzando 
legno, argilla, oro o pietra eh, facendo crescere sia come numero il numero di, di, di meeples eh, e sia attivando dei gadget eh, che danno punti vittoria come la resa da pesca o altri quindi potrebbe essere un gioco di un film di, di evoluzione cioè, eh, ce, ne sono, ce ne sono vari insomma oppure esempio, Seven Wonders Seven Wonders è un gioco dedicato alle, alle sette eh, meraviglie del passato eh, in cui c'è anche una componente di guerra eh, in cui devi giocare delle carte rosse che sono le carte militari eh, si potrebbe, mi, mi viene in mente si potrebbero simulare che ogni, eh, ogni, ogni meraviglia ha un suo esercito e nel, eh, va alla conquista degli altri che sono, si potrebbero inventare tante, tante cose insomma non lo so Diciamo ce ne sono di giochi che potrebbero diventare un film. Ce ne sono tanti, ce ne sono tanti. Ok, cambiamo argomento. Hai trovato la macchina del tempo. Puoi fare solo un viaggio, vai avanti o indietro? Uh, ti dico... Ma poi posso tornare però al presente, sì. Certo, puoi fare solo un viaggio completo, cioè... <ride> Lo preferisci, avanti o indietro? Indietro sicuramente. Che avanti, avanti non lo so non, non mi attira cioè non, non lo so cioè non è che non mi attira però rischio di avere come posso dire lo spoiler di quello <ride> di quello che succederà invece andare nel passato come, come appunto prima parlavamo appunto che uno dei miei scrittori preferiti è Valerio Massimo Manfredi cioè che è uno che così, ha studiato il passato e secondo me dal passato noi possiamo imparare tantissimo come periodo storico boh, mi piacerebbe eh, o il secolo dell'illuminismo, cioè delle grandi invenzioni, anche se poi in realtà le grandi invenzioni eh, è, è un po' difficile vedere Newton che sul momento ti inventa qualche cosa. Quindi, eh, non so mele, come... Quando gli cade la mela in testa. Eh, capito, cioè, però lì per lì magari non te ne accorgi. Cioè, ne accorgi. Eh, oppure ecco, mi piacerebbe vedere il periodo delle dei primi esperimenti che so, la, la prima mongolfiera le, le prime il secolo dell'illuminismo cioè il secolo in cui eh, magari trovandomi in punti diversi usando quello Stargate che ti dicevo prima sì. eh, trovarmi in Francia, in Inghilterra in Germania e eh, in Italia a vedere magari come vengono sviluppati i primi, i primi esperimenti senti comunque io devo dire una cosa in questa partita eh, in questa puntata un po' goleardica Nessuno ha risposto andare nel futuro per scoprire i super in super i numeri tornati indietro e giocare. Grande al balacco sportivo! Bravo, io invece, invece ci ho pensato subito, la mia risposta sarebbe andare a vedere il prossimo super i numeri della settimana prossima. Anzi, eh, no, perché lo guarda che il grande al balacco sportivo di ricordo al futuro ha dato l'insegnamento. Adesso è sabato, sono le 7, andrei giusto un'oretta avanti per vedere i numeri di oggi torno indietro perché non so voi ma a me 200 milioni di euro mi fanno specie è vero è vero, è vero. sono molto veniale però nessuno mi ha risposto così eh c'è proprio paura secondo me eh, se confesso che sono io l'unico forse così veniale abbiamo veramente tanta paura secondo me senti allora quanto spesso vai al cinema allora prima del covid che Purtroppo dobbiamo, dobbiamo fare questa, questa distinzione. Ci cioè, andavo almeno una volta al mese. A volte alcuni dicono un po' poco, 
però cioè, a volte due però ecco sicuro una volta al mese e devo dire la verità non vado a volte a vedere ehm, per dire mh, faccio un esempio il film del momento che può essere ad esempio eh, il filmone quello per eccellenza che dico record dei campioni di incassi che può essere il batman l'ultimo batman oppure che ne so eh, endgame endgame degli avengers sì. lo vado sempre a vedere uh, due o tre settimane dopo cioè non la prima settimana di uscita uh, per una forma mia di no, non stare in mezzo alla foto alla cacca eh, nel senso mi piace a volte andare a vedere il, il film con il cinema anche un po' mezzo vuoto perché non metto le cose di più non, non lo so, è una mia particolare no, ma anche io faccio così Devo poi magari rischio sempre uno spoiler di turno rischio sempre l'amico che oppure su Facebook qualcuno che pure vabbè pazienza però sì, mi piace andare a vedere il film con la sala un po' mezzo perché insomma te lo godi di più la sala completamente piena con il chiacchiericcio di sottofondo con tante cose mi 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 no pure io devo dire la verità facciamo ma pre... anche prima del covid stavo pensando dovremmo fare tipo AC ante covid io su tante cose sto scoprendo anche parlando appunto con gli amici che dicevo le tue sono le tue abitudini ma prima del covid facevo così adesso non più e prima del covid adesso non più e lo so è... ci ha segnato in un modo o in un altro sì. andando avanti un film che non avresti mai voluto vedere cioè, insomma, che proprio non ti è piaciuto. Io, eh... Ti dico... Cassi, un film che dici, ah, che boiata! Ma ce ne sono... Ce ne sono, sono stati tanti. Uno, prima parlavo della, della saga degli Avengers. Ad esempio, a me non mi è piaciuto Iron Man 3. Mm mi è sembrata più le avventure di Tony Stark più che quelle di Iron Man cioè, ni. oppure ad esempio il, um, uh, il il sequel i tre film sequel di Guerre Stellari Vabbè. il risveglio della forza l'ultimo dei Jedi quelli là ni. non mi hanno non mi hanno convinto, ecco, diciamo così, certo, mi hanno... soprattutto il finale con l'imperatore che torna a una... ma... Diciamo... No, devo dire la verità, a me la, la prima trilogia, diciamo, classica, sì, mi è piaciuta, l'ho vista da piccolo, perché praticamente... La seconda mi lasciò niente, e l'ultima proprio non mi è piaciuta. Perché... Guarda, io sulla, sul prequel, allora, la minaccia fantasma non mi piacque, perché la, la, l'ho ritenuta troppo, eh, troppo fumettistica e poi troppo veramente per bambini. Eh, ok, la vendetta dei Sith e l'attacco dei cloni, o cioè per l'attacco della vendetta dei Sith, quelli in realtà, devo dire la verità, mi hanno, mi hanno particolarmente eh, intrigato. Cioè tutta la questione dei, dei Jedi, di Anakin che si ritrova un po' manipolato, la perdita della mano, cioè è, è un, sono due film drammatici. Eh, sì, in realtà, cioè, sì. tipo, poi verso, 
ti legano alla saga originale quindi è tutto un costru una costruzione della, della, come posso dire, del, del fallimento della speranza eh, che Anakin potesse essere lui il, il, il prescelto ma in realtà quindi la mia in realtà l'attacco dei cloni, la vendetta di Sith secondo me mi stanno bene è il, è il sequel che non guarda poi vi posso, racconto un ulteriore aneddoto allora, mi spiego della forza io però devo andare a vedere al cinema anche se sono sempre un po' a rischio spoiler perché vado sempre a vedere un po' dopo il mio nipotino mi dice no eh, zio 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 mi aiuti a fare l'album delle figurine del risveglio della forza cioè, ma guarda io il film ancora lo devo vedere insomma dai No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Dai, dai, mi aiuti, mi aiuti. Mia zia mi dice: Dai, Leo, dai, la nipotino, dai la mano al nipotino, dai la mano al nipotino, dai la mano al nipotino. Oh, dai, do una mano al nipotino. Scarto la prima bustina con le figurine, tiro fuori la figurina. Ma come gli solo muore? <ride> cioè, veramente è stata una cosa. Ma, ma no, 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 non ti aiuto più. Eh, potrebbe essere tipo quella carta introvabile, no? Esatto, carta... capito? Cioè, ma come gli anziani muore? Ma... <ride> è stata veramente... Io ho sti quindi ormai... Il segue è la... Niente. C'è quel gioco cioè, che ti è rimasto in testa. Capito? Ma è rimasto in testa, non ce la faccio proprio. Senti, invece, un film di cui vorresti essere il protagonista. Uh... Beh, eh, guarda, ah, c'è tutta la saga del, del Signore degli Anelli, essere uno della Compagnia dell'Anello. Eh beh, non mi dici che personaggio. Legolas. Legolas, ok. Senti, ascolti musica mentre giochi? Allora, eh, dipende. Allora, io mh, spesso con gli amici in quest'ultimo questi ultimi due anni abbiamo spesso giocato online su varie, su varie piattaforme eh, collegandoci con, con Zoom, Google Meets e quant'altro e una cosa divertente che, che propongo è ad esempio mettere un sottofondo musicale in base al tipo di gioco che stai facendo Io vi faccio un esempio facciamo un gioco eh, con le macchine di corsa metto come sottofondo il rombo di motore della Formula 1 eh. oppure ad esempio eh, giochiamo a Sobek che è un gioco eh, a tema antico Egitto metto la colonna sonora di Stargate oppure eh, quindi eh, un, un gioco magari a tema eh, alieni che invadono la terra metto la musica di sottofondo di X-Files esempio c'è Martian Dice che si può giocare online che è un semplicissimo gioco di dati in cui viene simulato eh, delle, delle navicelle aliene che devono prelevare delle galline, delle mucche o degli esseri umani sembra proprio il rapimento cioè, la musica di sottofondo di X-Files ci sta tutto quindi insomma online, online sì, insomma, quando gioco con gli amici cerco sempre di eh, rendere anche così, un po' goliardica la, 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 la ah, giocata ti, ti, fa andare, ti fa entrare nel, nel mood del gioco eh. esatto, cioè, giocare online a me non piace eh, mi piace molto appunto giocare dal vivo quello che negli ultimi due anni gioco forza 
ante covid allora qual è il genere che ascolti più spesso musicale colonne sonore colonne sonore sonore. quindi ad esempio i miei i miei eh, sono Hans Zimmer eh, che ha fatto la colonna sonora di Pirati dei Caraibi del Gladiatore di di tanti altri di altre altre cose come si chiama, anche di, di Angeli Demon, insomma di, di vari, anzi Timber è uno dei musici preferiti, esattamente, sì, lo metto spesso. Ok, allora, hai una cover band, come si chiama? <ride> I figli di Hans Zimmer. No, io so, <ride> I figli di una cover band, una cover band, quindi deve essere una band che, che fa musicale, solo di una cover band musicale. Una cover band, non saprei, saprei i figli di Otello, che ne so, non lo so, non lo so. musica giapponese, quello okay, gioco giapponese. Magari. Il luogo, il luogo più lontano dove sei stato per promuovere i giochi. Credo Catania. Ah, ok. Credo Catania al Lettera Comics and Games. Lettera Comics and Games. Ok, in vacanza preferisci natura selvaggia oppure monumenti e musei? Allora, vacanza, vacanza. Allora, considera che io sono originario del Trentino e tutte le estati vado vicino al lago di Garda. So... Sono, sono originario di là, quindi ho zie, zie su di zona. Quindi diciamo, la, la vacanza ferragostana, chiamiamola così, eh, natura. Natura. Vacanza invece, magari che so, un weekend fuori, allora sì, città d'arte. Quindi, okay. ad esempio, una, una città dove non sono mai stato e mi piacerebbe andare è, è Agrigento, la Valle dei Templi. Mi piacerebbe andare a vedere la Valle dei Templi sì. Agrigento. Quindi, non sono mai stato. Quindi... Sì. Vacanza, chiamiamola Ferragostana, cioè la classica vacanza è natura. Vacanza di feriale, arte e cultura, sì. Misto. Cosa non può mai mancare nella tua valigia? Giochi, party game, <ride> ovviamente. L'hotello, l'hotello tascabile da viaggio, magnetico. Come quelle mini dame piccolissime che esatto, si aprono. Esatto, esatto. <ride> esatto. Con, con i tasselli magnetici per giocarci in treno bravissimo ne avevo, quasi, una, sì, sì. Ne avevo una piccolina ma ero piccolo io Senti, cambiamo completamente argomento secondo te l'uomo è nel giusto nel sentirsi migliore delle altre specie? Uh, no no ma purtroppo questo è un vizio che noi abbiamo uh, basato sul cogito ergo summa cioè, nel senso noi avendo consapevolezza di noi stessi in quanto in quanto esseri viventi ci poniamo nella condizione del, dell'identificazione di noi stessi, ma in realtà, come scriveva Leopardi nel, nel, suo, nel suo poema Il dialogo l'islandese con la natura, c'è un bellissimo, c'è un bellissimo racconto in cui l'islandese eh, che vive nella terra islandese ovviamente, che eh, passa dal fuoco, dal, dal caldo dei vulcani al freddo dei ghiacciai e lui va, va a fare un viaggio in Africa 
e incontra la natura. La natura, eh, Giacomo Leopardi la, la, diciamo, la identifica in una donna gigantesca eh, che si stende sulle montagne, eccetera, eccetera. C'è questo dialogo virtuale tra un islandese e, e la natura. L'islandese gli chiede perché tu, natura, eh, ci fai vivere nel, nelle condizioni peggiori, cioè, mh, perché ci fai vivere appunto o con troppo caldo o con troppo freddo. La natura gli, gli, gli risponde, almeno così è pessimismo leopardiano, no? pessimismo della natura, la natura gli dice ma tu pensi che il mondo è creato per gli esseri umani? Il mondo è creato per tutte le forme di vita, quadrupidi, volatili, pesci e quant'altro. Morale della favola, il, questo islandese che è andato a fare un viaggio appunto in Africa viene sbranato da due leoni. <ride> quindi proprio è il massimo del... <ride> quindi, quindi io insomma... Questo è, una, è, un, è un racconto di Leopardi che a me mi colpì moltissimo al liceo quando la professoressa lo, ce lo presentò e mi è rimasto, mi è rimasto dentro, insomma, è, il, il, mondo, il mondo è fatto, la natura che ci circonda è fatta per tutti gli esseri viventi, da, dall'ombrico alle formiche a, a quant'altro. Anzi, ti dico anche un'altra cosa, una cosa che io ogni tanto ne parlo, parliamo appunto di, di fantascienza, e, e, e di alieni quindi rimanendo anche in tema uh, ogni tanto magari con, con gli amici parliamo uh, su cosa farebbero o uh, come si comporterebbero eventuali forme di vita aliena se atterrassero, se atterrassero sulla, sulla terra io sono sempre convinto che un alieno o una forma di vita aliena cioè, ovviamente um, non si rivolgerebbe a noi esseri umani ma si potrebbe rivolgere, secondo me, per logica, ai pesci o ai mammiferi marini. Primo perché ipotizzo che siano molti di più a livello numerico di noi esseri umani. E poi perché la maggior parte del nostro globo è ricoperto da acqua. Quindi una mente logica potrebbe rivolgersi prima a quell'ammasso, a quella tipologia di superficie che ricopre di più un pianeta. Certo. Quindi anche qui, secondo me, l'uomo non è al centro del, del, del nostro mondo. Perché in effetti noi siamo, che il 70% è ricoperto dalle acque, il sì. 60%, ma... 70, 70%, poco per corpo umano, 70%. un'eventuale forma di vita aliena, se dovessi eventualmente rivolgersi ai, alla, alla, alla Terra, io penso che si rivolgerebbe prima ai... O ai pesci, oppure ad esempio agli insetti. Gli insetti quanti sono gli insetti... I sono avanti, i eh, pesci che purtroppo stanno diminuendo a causa nostra. Eh, però gli esseri umani quanti sono? 8 miliardi? No, siamo 7 e 4, 7 e 5. 4, okay, 7, mi saranno 7 miliardi solamente in Italia. Eh, capisci? Cioè, allora, un, cioè, una forma di vita aliena che dovesse eventualmente... Cosa potrebbe fare? Potrebbe valutare per chi contattiamo, che tipologia di essere evidenti questa, questa cosa che tu hai detto mi ha fatto tornare in mente non so se l'hai mai visto se te lo ricordi Lilo e Stitch sì alla fine del film la terra si salva perché gli umani sono il nutrimento delle zanzare esatto <ride> gli alieni non ci disintegrano perché fondamentalmente noi serviamo alle zanzare <ride> esatto confermo allora inquinamento secondo te quali sono i problemi più gravi da affrontare subito? Uh, i, rifiuti, i rifiuti i rifiuti, rifiuti produciamo troppi rifiuti produciamo troppi rifiuti plastiche e quant'altro e 
packaging eh, esagerato stiamo veramente raggiungendo livelli assurdi di, di, di produzione di materiale che poi prendiamo e buttiamo eh. senti allora eh, come pensi sarà il mondo tra 30 anni uh, eh, domanda, domanda difficile domanda difficile perché eh, stiamo vivendo secondo me un picco di tecnologia eh, come posso dire l'evoluzione tecnologica sto parlando di connessioni internet smartphone tablet eccetera eccetera sta avendo un'impennata molto alta difficile sapere da programmare cioè, secondo me anche fra dieci anni il mondo potrebbe essere un po diverso fra vent'anni è ancora diverso fra trent'anni difficile difficile da, da valutare Uh, ho paura che fra 30 anni mh, partirà la colonizzazione dei mari eh, con delle piattaforme per cui avremo sempre più bisogno di eh, aree eh, da poter, dove poter costruire case e altro e quindi secondo me fare, cioè, non lo so, andremo, andremo alla conquista di, di, dei mari ma proprio a livello di terraformazione eh, ci sono già dei progetti di piattaforme galleggianti di megacittà in mezzo al mare anche eh. se effettivamente la crosta terrestre è il 3% della terra, noi potremmo anche cercare di espanderci sottoterra eh, e fare delle sorte di palazzi e città sotterranee eh, daremmo meno so. fastidio forse, lo chi so. lo sa sicuramente, allora, sicuramente fra 30 anni il livello dei mari sarà più alto il livello dei mari sicuramente sarà io che sono zona ostia ti dico che l'erosione del mare sta facendo dei danni non indifferenti no è vero e fra purtroppo alcune isole spariranno tra 30 anni alcune, alcune spiagge che noi abbiamo non ci saranno più e sì. quindi sì, la situazione boh, non lo so non, 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 non la vedo buona magari casa mia che non è Napoli e sto vicino al mare ma non sul mare magari tra 30 anni eh. avrò il mare sotto casa <ride> non sarà un gran mare considerando tutta la città che si è mangiata però non si può avere tutto speriamo bene allora cambiamo completamente argomento arrivano gli alieni arriva la fine del mondo come ci distruggono? Uh, con un virus molto semplice guarda è Molti la stessa COVID. No, no, esatto, no, no, te lo dico proprio semplicemente. È la stessa cosa che hanno fatto i conquistadores spagnoli con uh, gli Incas, con gli Aztechi. Sono morti de, de, per le malattie importate dai... Sì, maiolo, le altre malattie. Da, esattamente. Quindi noi probabilmente si arriveranno degli alieni e, e noi entreremo in contatto con qualche cosa di loro a livello biologico, fisiologico, moriremo così, diciamo... Fregati, e il vaccino del sì. Covid non, non serve a nulla. Ottava dose, nona dose, decima dose, non serve. Che milionesima dose. Faremo, faremo la fine degli Aztechi e degli Incas uh, con i conquistatori. Ma è... saremo incassati anche noi. Esatto. <ride> Senti, allora, questa è una domanda un po' più filosofica, ma stiamo lì. Gli alieni, secondo te, sono mai stati sulla Terra? Forse. Forse magari non ce ne siamo mai resi conto. 
proprio per il discorso che ti facevo prima che eventualmente potrebbero già aver contattato i pesci o potrebbero già aver, aver provato a contattare qualche forma di vita eh, presente sul nostro globo e noi non ce ne siamo accorti certo cioè un X cioè, oppure magari eventualmente guarda dico eh, qualche piccolo frammento di meteorite che magari è cascato in chissà quali parti del, del, del globo magari qualche piccolo batterio potremmo, potremmo averlo avuto eh. ad esempio dicono che in Russia qualche frammento di meteorite è cascato e qualche batterio magari si è sparso non lo so, magari non ce ne siamo resi conto allora eh, cambiamo ancora no, non cambiamo tanto argomento ma restiamo più o meno nello stesso argomento eh, fantasticando sull'altro lato della luna cosa si nasconde? Oh, guarda ti dirò una risposta molto semplice niente No, perché adesso ci sono dei complottisti che dicono no, la base militare, i venusiani, eh? Non c'è assolutamente niente. È proprio, proprio è zero. la luna. Cioè, da serie, manco c'è caccia, manco c'è caccia. Allora, cosa, no, cosa ti piace fare per divertirti quando non sei seduto a un tavolo da gioco? Allora, divertirmi con, con gli amici eh... allora guarda andare a correre cioè, dico no, no, no. Ma, mangiare mangiare con gli amici che può essere pizza trattoria non eh... vale eh? perché non sei seduto a un tavolo da no. gioco ma allora ci metto anche il tavolo ah ok <ride> no sarebbe stata corretta perché ho detto tavolo da gioco ma leviamo eh, il tavolo eh. ah. allora ehm... Guarda, passeggiare e scoprire i luoghi nascosti della città. Ok, bello. Eh, adesso questa è una domanda difficile, lo so. Potendo essere una creatura mitologica, quale sceglieresti? <ride> eh, ma, bella domanda. Una creatura mitologica eh, perché quasi tutte le creature mitologiche fanno una brutta fine quindi cioè, vengono uccise sempre dall'eroe di turno. Eh, ci sono gli unicorni bianchi immacolati, eh, ma pure gli unicorni, insomma, <ride> ma, eh, una creatura mitologica. Eh, bella domanda, non saprei. Mm, passo. No, Oddio, ce ne sono talmente tanto. Vabbè, me ne sono poi in contropiede. Vabbè, scelgo io per te. Il unicorno con la criniera dorata. Va, va bene, vai, vai. Qual è un consiglio importante che secondo te tutti dovrebbero ricevere? Non fare agli altri quello che non vorresti. Forse fatta a te. Ok. Il tuo miglior difetto? Uh, sono troppo espansivo cioè nel senso a volte, a volte mi dicono che faccio troppe cose e sono un po' così sono un po' il prezzemolo della, della situazione a cui dico lei fa sempre dappertutto cioè. <ride> ok uh, la prima cosa a cui pensi la mattina 
ma che mi devo svegliare? Ho <ride> fatto bene dentro al letto, perché devo svegliare? È vero, hai ragione. Allora, se potessi descriverti in tre sole parole, quali useresti? Ma, eh... Guarda, non so se hai visto il mio profilo Facebook, ci ho messo la foto di una tartaruga con due sì. sciabole sopra la tartaruga sì. ninja. Quindi... Da buon so. Leonardo. Esatto, Leonardo tartaruga ninja, sì, quindi... Lo so, boh fare non so, cioè... non so. va bene va bene cambiamo domanda cosa vorresti che la gente smettesse di chiederti la ragazza <ride> pensavo tipo alle regole dell'hotello che chissà quanti miliardi di volte te l'avranno chiesto quelle le spiego sempre con piacere e che la domanda ma la ragazza è lì comincia ad avere un po' di difficoltà quando esce il, il, il gioco <ride> puoi essere re per un giorno quale regno scegli Wakanda o Zamunda Zamunda <ride> Zamunda eh, è molto più divertente insomma dai <ride> supereroi quelli della Marvel o quella della DC uh, guarda ti dirò sono un po' più distinto ok perché in realtà guarda sono sempre convinto di una differenza gli eroi della DC sono supereroi che si atteggiano a cioè sono esseri con potere Batman a parte ovviamente ma sono per lo più esseri alieni che si atteggiano a umani mentre invece la Marvel sono esseri umani che si atteggiano a supereroi Batman escluso, cioè Batman è a sé stante. Cioè. Batman si atteggia perché ha i soldi. Eh, Batman. <ride> Fai forse con i soldi. Che dice, Ma qual è il tuo superpotere? <ride> Senti, allora, secondo te cosa bisogna non avere nella vita per essere felici? Guarda, ti dirò, eh, vado un po' contro niente, non bisogna avere tanti soldi devi avere i soldi secondo me il giusto che ti servono per avere dei piaceri ma non ne devi avere così tanti perché così capisci il valore del soldo perché chi ha troppi soldi li sperpera oppure che ne so si mette a fare chissà che cosa eh, fa la ricerca di tutti i comfort possibili immaginabili ma poi alla fine magari si trova niente in mano quindi secondo me non avere troppi soldi Beh, sembra una cosa abbastanza strana ma secondo me eh, d'altronde c'era la canzone adesso non mi viene il nome del canale del rapper famoso che era more money more trouble più soldi più problemi esatto. <ride> è, vero, è vero allora le domande sono finite quindi ti chiedo chi vuoi salutare allora innanzitutto saluto ne approfitto per vabbè, eh, saluto l'amico Vincenzo De Mio che ci ha messo, ci ha messo in, in comunione. Eh, saluto ovviamente, insomma, invito tutti gli amici che vedranno questa intervista a, a seguirmi eh, per quanto riguarda insomma, l'attività di giochi da tavolo, quindi i tesserati della Sudazione di Calgufo, i giocatori della Federazione Otello. Invito tutti quanti a venirmi a trovare 
uh, a Play Modena il 21 e 22 maggio, quindi sarò all'interno di questa grandissima manifestazione in cui mi vedrete appunto a spiegare, a spiegare i giochi. Eh, mi, vedre, mi vedrete all'opera, quindi mi vedrete a spiegare il, il, il gioco dell'hotello, si sarà da divertirsi, insomma, dai, quindi... Eh, e poi so che ad esempio eh, il prossimo appuntamento al Parco Spiaio forse è, è ad agosto, se non sbaglio, mi aveva accennato che voleva fare un appuntamento ogni, ogni tre mesi. Sì. Sì, sì, orientativamente sì, uh, io non credo che ad agosto ci sarò, però se dovesse essere più verso settembre vengo e volentieri. A settembre scendo io a Napoli. Eh, grazie, no, a settembre uh, che c'era? Il, il partito play, eh. partito play. Quello c'è il contatto con l'organizzatore, dai, volentieri. volentieri no, volentieri. no, quello cerco di non perdermelo volentieri proprio per venire a giocare, senza presentare libro, senza parlare del mio spazio, niente, vengo, vengo e gioco, punto, basta. Va bene, va bene. Dai. Però se non faccio così è finita. Eh. È un'altra occasione per non incontrarsi, direi. Invece vengo, biglietto e gioco. Ok, Leonardo, io ti ringrazio, ti faccio sapere che la puntata è durata 2 ore 23, 24, 25, 27 minuti ma sono passate veramente con estremo piacere quindi... <ride> sì è vero, è vero la metto per chi non lo sa oggi è sabato 14 la metto domani in onda visto che la puntata di domani eh, per sbaglio l'ho mandata in diretta che era la puntata con quelli di Passione Astronomia che dovevo registrare invece ho sbagliato, è andata in diretta quindi quella è stata lì e quindi a te domani ti metto sul, sul sito e quindi da domani poi la puoi spammare a tutto spiano. Volentieri. Ok. Io ti ringrazio, saluto tutti quanti e, e niente, alla prossima. Dai. Ciao. Ciao a tutti.